0: Roland. Ja, Rüdiger. Shonda Rhimes hat gesagt, dass sie Olivia Pope aus Scandal gerne in eine andere ihrer Serien einbinden würde. Welchem Showrunner oder welcher Showrunnerin würdest du noch nahelegen, eine Figur aus einer alten Serie von ihr oder
1: ihm in eine
0: neue Serie einzubinden?
1: Also ganz neu sind beide Serien nicht mehr, aber ich würde Ryan Murphy empfehlen, mal eine Staffel von American Horror Story namens High School Musical zu machen. (lacht) Mit Glee. Genau. Und dort Rachel aus Glee, die ja glaube ich am Ende der Serie, ich habe das auch Staffel zwei, 2, zwei, zwei abgebrochen, muss ich sagen, aber ich glaube, sie ist ja am Ende von Staffel 6 ein Broadway-Star und die versucht sich mal als Lehrerin mit einem Glee-Club an einer Highschool und da passieren dann ganz schreckliche Sachen. So wie ja bei Glee ja auch.
0: <lacht> Soll ich was sagen? Das wäre die erste American Horror Story Staffel seit Jahren, die ich mir angucken könnte.
2: <lacht> Michael, was hast du? Jonathan Nolan und Lisa Joy machen für Prime ja diese Fallout-Serie, die nach dem also eine Videospielverfilmung, die nach dem quasi Weltuntergang spielt. Und ich will jetzt ja niemandem spoilern, wie ihre vorherige Serie Westworld geendet ist, aber ich finde, man könnte einige der noch existenten Roboter irgendwie in Fallout einbauen. Das fände ich ganz lustig, wenn irgendwie keine Ahnung, Anthony Hopkins als Kaida noch irgendwie rumschwirrt oder so. Ansonsten Taylor Sheridan muss sich ja jetzt überlegen, was er mit Yellowstone macht, wo Kostner nicht mehr dabei ist. Und vielleicht kann ja in der nächsten Staffel Stallone als Tulsa King darüber fahren und die Farm übernehmen und sich da irgendwie einnisten.
0: Und dann Cannabis anbauen.
2: Ja, genau, das fände ich auch noch ganz lustig.
0: Ich habe gedacht, dass Sam Esmail ja jetzt in Australien, glaube ich, anfängt oder anfangen wollte vor dem Streik zumindest, Metropolis zu drehen. Und wenn du in Metropolis den Herrscher von Metropolis, Jo Fredersen heißt er, glaube ich, in der Vorlage, besetzen würdest, könnte man da doch Mr. Robot nehmen der jetzt quasi die Welt übernommen hat und das Metropolis kontrolliert und Mr. Robot und Metropolis in eine Welt bringen. Das fände ich eigentlich gar nicht unspannend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Moin. Ja, heute im Dreierkreis mal wieder... In guter Alter Tradition für zumindest eine Serie, nämlich Roland wird uns nach der ersten wieder verlassen und dann halten Michael und ich alleine die Stellung. Aber wir haben heute tatsächlich, da kann man sagen, die ersten Serien von drei Legenden im Angebot. Bei der vierten Legende ist es nicht die erste Serie. Wir haben Der Greif im Angebot, die erste Adaption eines Romans von Wolfgang Hohlbein, die jetzt bei Amazon heute gestartet ist. Wir haben im Angebot FUBA, der erste Serienauftritt von Arnold Schwarzenegger, dem, wie hat es Netflix heute in der Pressemitteilung genannt, Chief Action
2: Officer von Netflix. War es nicht sogar irgendwie Executive oder war doch noch irgendwie da drin? Auf jeden Fall, er ist jetzt der Action-Chef da. Genau.
0: Wir haben im Angebot 1923, die bei Paramount Plus startet, die Also offiziell muss man sagen, in USA die erste Serie mit Harrison Ford. In Deutschland ist die Chronologie ja ein bisschen anders. Da ist es nach Shrinking die zweite Serie mit ihm. Und wir haben zum Abschluss noch German Genius, die Serie von Kida Koder Ramadan mit Ricky Gervais. Also zumindest in einer kleinen Rolle. Also so ein Versuch, eine dessen Serie Extras ja, auf Deutsch zu machen. Genau. Die, glaube ich, bei Warner TV Comedy startet und dann bei Wow zu sehen ist. Das sind die vier Serien, die wir heute haben. Und ja, ich freue mich immer, es sind wieder einige Vorschläge gekommen von euch, was wir uns nochmal anschauen sollten. Also da haben wir einiges in der Hinterhand, wenn wir die nächsten Podcast, die besten Serien, die keiner kennt, macht. Also wir haben eine Mail bekommen von Dani, die uns äh, vorgeschlagen hat, in plötzlich alles anders bei Atem reinzuschauen. Kennt ihr einer von euch? Mhm. Klang aber ganz interessant, also geben wir vielleicht mal eine Chance. Sie ist allerdings leider nur noch heute verfügbar, deswegen könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber ist vielleicht was, was man für die nächsten besten Serien, die keiner kennt, im Angebot haben könnte. Aber heute... Haben wir Serien im Angebot, wo ich denke, dass die sehr, sehr viele reizen werden? Und äh, beginnen wollen wir mit einer, die zumindest Fantasy-Fans erfreuen sollten, weil es ist, wie gesagt, die erste Adaption, Serienadaption einer Vorlage von Wolfgang Holbein. Und wir wollen nicht vergessen, Heike Holbein, seine Ehefrau, hat das auch zusammen mitgeschrieben. Wolfgang Holbein hat ein paar Sachen alleine geschrieben, aber das Gros ihrer Sachen haben die beiden zusammengeschrieben, meine ich.
1: Gros weiß ich nicht, aber ziemlich viel, ja. Das ist auch nicht die überhaupt erste Adaption, das ist halt die erste Serienadaption. Die Wolfgang gab es schon, ne?
0: Stimmt, das ist aber auch noch nicht so alt, ne? Nee,
1: nee, nee. Das war in den letzten Jahren.
0: Ich glaube, von Holbein sind auch noch einige andere Sachen jetzt so ein bisschen in einer vorgezogenen so. Stufe, dass sie äh, verfilmt werden sollen. Ja, und wir müssen zugeben, dass wir alle drei die Vorlage nicht kennen, mhm. richtig? Nein. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise hat immer einer von uns zumindest da mal reingelesen. Also wir sind ein bisschen hier auf fremdem Terrain. Ich habe mich aber tatsächlich mit einer Kollegin unterhalten, die die ersten drei Folgen gesehen hat und den Roman gelesen hat. Und deswegen weiß ich so ein bisschen, wie anders das Ganze ist. Aber wenn ihr das hier hört, dann müsst wir sagen, es ist jetzt nichts von Hohlbein-Experten, was hier heute vorgetragen mhm. wird. Fandet ihr dennoch das Ganze reizvoll?
1: Ja, irgendwie schon. Hohlbein ist unter den deutschen Palpautoren so einer der bekanntesten, so möchte ich das mal nennen. Also so wie Kai Mai auch ein Pipe-Autor ist in Deutschland. Das ist die erste Serienadaption und das ist halt ein Vielschreiber und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Also handwerklich finde ich das bewundernswert, was der da raushaut. Und die paar Zeilen, die ich von ihm gelesen habe, waren auch nie so schlecht geschrieben, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, ja kein Wunder, dass der so viel schreiben kann. Das war schon mal interessant, was sie da machen. Und gleichzeitig, was ich mich auch ehrlich gesagt gereizt hat, war, der deutsche Fantasy jenseits von Cornelia Funke und Michael Ende, gibt es ja nicht so viel Bekanntes zumindest. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wie sie das jetzt, wie sie das jetzt anstellen und was dabei wohl rauskommt.
2: Ja, ich finde auch, wenn man von die unendliche Geschichte oder Momo oder sowas mal absieht, ja. dann ist es wirklich ziemlich dünn, was deutsche Fantasy angeht. Von daher fand ich das schon interessant. Ich habe mich dann auch im Vorfeld, also schon vor ein paar Wochen tatsächlich, mal dann so ein bisschen durchgelesen, worum es da geht, was das eigentlich, wovon es das eigentlich handelt. Ähm, hatte jetzt keine Zeit, das Buch zu lesen, aber habe mir mal so einen groben Inhaltsangabe quasi durchgelesen. Fand das nicht uninteressant. Von daher ja, doch, habe ich schon Erwartungen gehabt.
0: Die erste Staffel umfasst sechs Episoden. Alle sind so ja, grob 50 Minuten lang, also sind nicht so exzessiv lang. Ist die letzte nicht schon
1: eine Stunde und acht Minuten oder so? Ja
0: genau, die letzte ist ein bisschen länger. Das kann sein. Ich habe, muss muss ich zugeben, bis jetzt nur vier Folgen sehen können. Ihr beide habt die Staffel schon komplett gesehen, richtig? Ja. ja. Das heißt, ihr habt dann noch ein bisschen einen intensiveren Einblick in die Serie. Lass uns mal kurz erzählen, worum das Ganze geht. Also die Serie spielt im Jahr 1994 in Krefelden, ja. also nicht Krefeld, obwohl das natürlich basierend auf Krefeld ist, weil Holbein ist in Krefeld, ich weiß nicht, aufgewachsen, aber hat ja. da auf jeden Fall gelebt und ich meine auch einer der beiden Drehbuchautoren, Sebastian Marker und Erol Kaja, ist auch in Krefeld aufgewachsen, also die kennen die Örtlichkeit, sie haben auch tatsächlich bei den Autos das Kennzeichen KR, was ja in Deutschland für Krefeld steht, keine Ahnung warum es Krefelden genannt wird, aber es ist definitiv Krefeld, ist glaube ich ein Unterschied zum Roman, der Roman ist Jahr 1984, glaube ich, erschienen, richtig?
1: 1989.
0: 1989. Und spielt dann auch in den 80ern, glaube ich, oder? Also
1: meines Wissens spielt das quasi im Jahr 1989. Genau, genau. Mhm.
0: Also ein bisschen später als das Ganze. Ich habe ein Interview gelesen, da haben die Drehbuchautoren gesagt, dass das so gemacht worden ist, weil sie damit auch ihre eigene Jugend abbilden wollten, weil sie halt auch in den 90ern aufgewachsen sind.
1: Ja, das wird ja oft gemacht. Das war ja bei der letzten S-Verfilmung von Stephen King, war das ja meine ich auch so. Da spielen die Kinder-Episoden noch in den 50ern und die Erwachsenenhandlung spielte in den 80ern. Und jetzt weil ich war die Vergangenheit in den 80ern, was das natürlich dann noch näher an sowas wie Stranger Things ran rückte. Und Gegenwart spielte in unserer Gegenwart quasi, genau. Ja.
0: Die erste Szene spielt tatsächlich im Jahr 1984, ja. wo ein Mann namens Karl mit seinen Kindern Thomas und Mark ziemlich hektisch aus dem Hause flieht. Und dann sind sie auf der Flucht. Im Auto? Im Auto, genau. Dann stellt sich die Mutter vor das Auto, versucht sie aufzuhalten. Ja, ja genau. Sie fliehen trotzdem und dann kommt ein Schnitt und wir kriegen mit, dass der Vater damals gestorben ist, aus irgendwelchen Gründen, die glaube ich sogar noch in der ersten Folge gezeigt werden, müssen wir jetzt aber hier nicht äh, erzählen und nicht spoilern und sind dann zehn Jahre später und der kleine Junge, also der Mark ist mittlerweile 16 Jahre alt, wird gespielt von Jeremias Meyer oder genauer gesagt, er ist 15 Jahre alt und hat seinen 16. Geburtstag, müssen wir speziell so sagen. Der lebt jetzt eigentlich ein ganz normales Leben bei seiner Mutter wieder, versucht, durch Sitzung bei seinem Psychiater Dr. Peters, der gespielt wird von Thorsten Merten, dieses Trauma der Vergangenheit zu überwinden, ist sogar so weit fortgeschritten, dass der Psychiater ihm sagt, du kannst entscheiden, wenn du meinst, du brauchst es nicht mehr. Also ich glaube, du bist auf einem ganz guten Weg. Und jetzt hat er seinen 16. Geburtstag und will zum Geburtstag mit seinem Bruder Thomas feiern, der gespielt wird von Theo Treps, mit dem er so einen Plattenladen in Krefelden hat, und mit seiner Mutter, von der sich der Thomas entfremdet hat. Also die wollen nach Jahren das erste Mal wieder zusammen feiern weil das. der Sohn irgendwann einmal zwischendurch von der Mutter in die Nervenheilanstalt ja. gesperrt worden ist. Ja. Und deswegen ja. reden die bisher nicht mehr miteinander. Und dann bekommt der Marc von dem Thomas einen riesen dicken Wälzer zum Geburtstag geschenkt und sagt hier, du bist jetzt 16. Es ist das Vermächtnis unserer Familie, dass wir zum 16. Geburtstag diese Chronik des Schwarzen Turms bekommen. Mhm. Und dann bekommen wir, genauso wie der Mark, langsam erklärt, was es damit auf sich hat, was es mit dieser Familiengeschichte auf sich hat. Nämlich, dass diese schwarze Turm eine ja, Parallelwelt ist mit einem ja, Überbösewicht, ich glaube, das muss man hier erwähnen, obwohl der nicht in der ersten Folge auftaucht, der Greif. Das ist der titelgebende Greif. Ja, ein Monster. Von dem man zumindest am Anfang nur die Kralle ja. sieht. Jo. Der herrscht da über einen reich mit seltsamen Fabelwesen da leben
1: Menschen die versklavt werden ja. und diese Sklavenjäger das sind quasi belebte Steinfiguren ja genau ur- exakt ursprüngliche Wasserspeier was ja. bedeutet ja. das sind also quasi nicht eine humanoide Rasse die da lebt obwohl die auch Beziehungen untereinander haben es gibt da richtige Menschen und dann gibt es quasi als Orksart gibt es diese belebten Wasserspeier ja. die gehörnten
0: und das findet er alles in diesen Chroniken niedergeschrieben das sind alles Zeichnungen von diesen ganzen Wesen aus diesem Reich und dann stehen da auch halt die Namen Sklavenjäger und die Gehörten und sowas alles dran. Es gibt, glaube ich, eine Karte da drin von äh, diesem Reich. Es ist also ja so ein Guide, um da da reinzukommen.
1: Also die früheren Generationen, die haben da alle immer reingeschrieben, was sie entdeckt hat, was es da für Wesen gibt und wie man sich dagegen wehren kann und whatever.
0: Und ja, die Familie hat halt diesen Auftrag, sich um dieses Reich des Schwarzen Turms zu kümmern.
1: Ihre genaue Mission erfährt der Marc noch nicht gleich, ne? Also wann er die erfährt, weiß ich nicht, aber das kann man, glaube ich, ruhig verraten. Die Mission ist eigentlich, dass der Greif nicht auf unsere Welt zugreift und zum anderen auch nach Möglichkeiten vielleicht sogar den Greif zu töten, weil das wäre ja sonst wohl eine relativ paradiesische Welt, die es da gibt im Schwarzen Turm.
0: Das Besondere an diesem Mark ist, dass er eine spezielle Fähigkeit hat, die, glaube ich, sein Bruder nicht hat und die ihm dann den Namen Weltenwanderer einbringt. Und zwar kann er sich einfach durch vorstellen, dass er bei seinem Bruder sein will oder bei in dem Bereich des Schwarzen Turms sein will oder wieder nach Hause zurück will, halt zwischen den Welten hin und her springen. In dem Buch ist sonst eine Beschreibung, dass man durch eine besondere Pforte in einer Kirche, wenn man bestimmte Steinkombinationen drückt, ein Tor öffnen kann zu dieser Welt des Schwarzen Turms, aber der Mark muss diesen... Umweg nicht gehen. Und er wird dann halt sozusagen in diese Mission reingezogen, obwohl er eigentlich gar nicht, zumindest zu Beginn, so ein großes Interesse dran hat, weil er ist eigentlich ein typischer Teenager, der die neue an der Schule, Becky, die gespielt wird von Lea Drinder, von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ganz toll findet und gerne mit der was anfangen möchte und natürlich... Ist das Ganze insofern problematisch, dass die Bäcker die Tochter seines Psychiaters ist und der natürlich nicht will, dass sie mit dem möglicherweise gestörten Mark zusammen ist. Und dann entspinnt sich halt, ja, eigentlich so entspinnen sich halt so zwei Geschichten. Das eine ist so diese Teenager-Geschichte in unserer Welt und dann diese Fantasy-Geschichte in dem schwarzen Turm. Ja. Ich weiß nicht, viel mehr ins Detail müssen wir noch gehen. Haben wir noch irgendwas, was essentiell für die, ja, fürs Verständnis essenz- der
1: Geschichte? Essentiell fürs Verständnis ist es nicht, aber man kann vielleicht noch erwähnen, dieser schwarze Turm, in den sie da geraten. Die Besonderheit ist halt, das ist eine Parallelwelt, in der mehrere Ebenen übereinander stehen. Wenn man da drin ist, dann sieht man halt so richtige, so, so Pfeiler, auf denen offenbar das Dach ruht. Es ist aber so hoch, dass das Dach quasi ein eigener blauer Himmel ist. Es ist immer die Rede von Martenshof, den wir aber glaube ich gar nicht sehen. Wir sind noch auf der untersten Ebene und dann kann man halt aufsteigen und in diese anderen Ebenen kommen und das, es gibt irgendwie vier oder fünf oder so, meine ich, wird irgendwie mal kurz gezeigt. Und der andere ist noch, die Zeit vergeht in der Welt des Schwarzen Turms.
0: Langsamer, weil wenn in unserer Welt ein Tag voll geht, geht in der Welt des Schwarzen Turms drei Wochen. Ja, ich glaube, so ist es.
1: Ja. Ich muss allerdings sagen, das ist so eine Sache, aus der machen sie relativ wenig, finde ich. Das wird ja. halt mal gesagt. Und das wird mal gesagt, und letztlich ist das aber nicht so super wichtig irgendwie.
0: Man muss ja sagen, der Roman von den Hohlbeins ist ja nicht so wie Chroniken von Narnia oder Herr der Ringe eine Fortsetzungsreihe, sondern es ist ein abgeschlossener ja. Roman.
2: Ja, aber ziemlich dick ist. ne? Ich glaube, irgendwie 600, 600 ja. 700 Seiten hat ja. er ja, schon. 600 Seiten,
1: ja.
0: Und diese... Serie ist aber keine Komplettadaption des Buchs, sondern es gibt durchaus die Option, dass es hier mehrere Staffeln geben könnte. Das muss man vorausschicken.
2: Ja, das ist das eine. Das andere ist es ja auch eine recht lose Adaption des Buchs. Also zumindest von dem, was ich dann halt gelesen habe über den Inhalt des Buches, geht es ja recht locker mit der Vorlage um. Auf jeden Fall.
0: Das hatte mir die Kollegin auch erzählt, weil diese ganze Teenager-Geschichte in unserer Welt ist eigentlich nur für die Serie erfunden worden. Mhm. Die ganzen Jugendlichen, die kommen in dem Buch gar nicht vor. Also, du hast da den Mark und seinen Bruder. Und das war's ungefähr. Wir haben noch
1: eine ganz wichtige Figur vergessen, fällt mir gerade ein. Wir haben noch Memo vergessen.
0: Genau. Memo ist sein Kumpel, Kumpel
1: im Plattenland. der eine Gehbehinderung hat.
0: Genau. Und das ist noch eine Besonderheit von der Welt des Schwarzen Turms. Wenn er da hinkommt, ist die Gehbehinderung weg und er braucht die Brille nicht mehr. Genau. Also, das ist irgendwie eine Welt, wo menschliche Handicaps, Behinderungen auf einmal weg sind. Aber auch der Memo ist zum Beispiel kein Teil der Romanvorlage von den Wohlbeins. Genau. Das heißt, das ist eine komplette Zudichtung von Marka und Yisel Kaya. In dem Roman ist es wohl auch so, dass du hin und her springst zwischen diesen beiden Welten. Das ist da aber nicht ganz so simpel wie hier in der Serie, dass er sich einfach hin und her wünschen kann, sondern das ist wohl ein bisschen komplizierter. Also das ist vor allen Dingen eine Sache, wie sie gesagt hat, die sich unterscheidet. Die Serie vereinfacht sehr viel, was in dem Roman ist, weil der Roman ist wohl sehr, sehr komplex und die Serie macht es deutlich simpler.
1: Okay. Das merkt man teilweise so ein bisschen, finde ich, am Anfang gibt es so eine ganz gute Szene, wenn man zum ersten Mal sieht, was in diesen Chroniken drin steht. Und dann stehen da so Sachen drin wie das Prinzip des Gehörendseins. Mhm. Kennt man ja sonst noch von Ehemännern oder Ehefrauen. <lacht> ich mache mich jetzt über lustig, aber es klingt eigentlich ganz cool. Damit sind diese Gehörnten gemeint, diese Wasserspeier. Und ich denke, dass das im Roman ein bisschen ausgefeilter ist, sowas.
0: Als jemand, der, wie gesagt, diese Romane nicht kennt, wie gefällt euch der Greif rein als Serie?
1: Tja, ich finde es wirklich schwierig. Ich habe es letztlich ganz gerne geguckt. Ich fand es aber trotzdem nicht richtig gut. Ich ja. finde, da gab es eine Menge Probleme und vor allem fürchte ich aus diversen Gründen, dass es ein Flop wird. Mein Hauptproblem ist, ich weiß nicht genau, für welches Publikum das eigentlich ist. Also ich habe tatsächlich gedacht, irgendwann so nach Folge 4 oder so, das ideale Publikum für diese Serie, das bin eigentlich ich. Also jemand, der jetzt so um die 50 ist, der als Kind mit Begeisterung so tschechische Jugendserien geguckt hat, Märchenbraut und so oder Kinderserien. Und der jetzt sowas wie Stranger Things oder American Horror Story guckt und sagt, mach doch mal eine Mischung so wirkt das auf mich.
2: Es stimmt, es beißt sich diese Coming-of-Age-Serie, die da stattfindet und die Fantasy-Handlung. Als hättest du da zwei verschiedene Geschichten für zwei verschiedene Leute gedreht. Das ist von Anfang an ein Problem. Ich finde dann aber auch, können wir dann meinetwegen gleich zukommen, nachdem Rüdiger gesagt hat, wie er es einschätzt, dass die beiden einzelnen Serien da drin, sowohl der Coming-of-Age-Plot als auch der Fantasy-Plot, beide für sich genommen auch nicht so richtig gut sind, sondern sich dann doch größtenteils in Stereotypen
0: bewegen. Ich glaube, die Macher oder vielleicht auch Amazon stand vor der Problematik. Dieser Greifroman hat eine riesen Fangemeinde oder hatte er sie zumindest mal. Ich weiß nicht, der hat ja unfassbar hohe Verkaufszahlen gehabt. Ich glaube, die gesamten Werke von den Holbeins, 45 oder 35 Millionen mal verkauft. Das hier ist eines der Bestseller von denen. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass Amazon gesagt hat, das reicht uns als Zielgruppe nicht. Diese Hardcore-Greif-Fans. Wir wollen das Ganze expandieren. Und da kommt dann halt diese Teenager-Handlung rein. Ja. Die aber, glaube ich, für Leute, die den Greif haben wollen, das komplette Gegenteil bewirkt. Weil zum einen verändert sich halt die Vorlage dadurch komplett. Und zum anderen glaube ich, dass Leute, die damals Ende der 80er das Ding gelesen haben, jetzt so 40, 50 sind, nicht unbedingt so ein Interesse an einer normalen Teenager-Geschichte haben. Wenn sie nicht halt so besonders gut ist wie Stranger Things.
2: Ja, das ist der Punkt. Wenn sie nicht besonders gut ist.
0: Das hier ist für mich eher eine generische Teenager-Geschichte, die du da hast. Ja,
2: genau. Du hast die beste Freundin mit den insgeheim unerwiderten Gefühlen und so weiter und diesen ganzen Bums. Du hast hier den den besten Kumpel, der so ist wie jeder bester Kumpel. Kumpel, der je bester Kumpel in der Serie war. Das ist bei jeder dieser Figuren so, du lernst sie in, in der ersten Szene kennen und weißt, was du von denen zu erwarten hast für die nächsten fünfeinhalb Folgen. Dann ist da nicht viel zu entdecken dabei. Ne, Dann äh, läuft das relativ generisch ab.
0: Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass sich in dieser Teenager-Handlung das sehr sehr viel über Romantik und verschmähte Liebe und sowas alles definiert. Ja,
2: darum dreht sich das ganze Teenager-Leben. Ja, halt.
0: aber das ist zum Beispiel was, das haben sie bei Stranger Things ziemlich lange ausgespart. Und ich wollte eigentlich gar nicht so oft Stranger Things als Vergleich rausbringen, weil ja. ich nicht unbedingt weiß, ob das genau das gleiche sein soll, obwohl sie es natürlich aufdrängt. Aber ich finde halt gerade diese Teenager- Geschichte vollkommen uninteressant und wenn ich so die Gewichtung dieser Serie gucke in den vier Folgen, die ich gesehen habe, dann nimmt diese Teenager-Geschichte 70% ein und der schwarze Turm 30% und da finde ich die Gewichtung nicht
2: besonders
1: toll. Ich hatte schon Angst, dass es so insgesamt 50-50 war, oder?
2: Aber vor allem auch, weil die
1: letzten zwei Folgen ja. da einen größeren Fokus drauf ja. Ja. Ich glaub, okay. Wenn du
2: nach den ersten vier Folgen kann das schon sein. Also es mischt sich
1: teilweise in den letzten beiden Folgen auch, weil dann ja auch wirklich Sachen aus der Gegenwelt eindringen ne? in unsere Welt. Also mein Problem ist damit so ein bisschen, ich habe schon nach zwei Folgen so gedacht, ich finde es nicht richtig gut, mir wird das aber auch ein bisschen schwer fallen, darüber was Schlechtes zu sagen, weil letztlich finde ich schon, dass man der Serie anmerkt, dass das schon mit ein bisschen Herzblut gemacht ist. Und in einigen Momenten vielleicht sogar mit ein bisschen Hirnschmalz. Der war halt schon in der Vorlage auch drin, weil das ein paar originelle Ideen drin waren. irgendwie. Sei das zum Beispiel sowas wie das mit diesen belebten Steinfiguren, dass das irgendwie nicht einfach irgendwelche Orks sind, sondern dass das Wasserspeier sind. Oder der, was dagegen gestellt wird, da wird da auch nicht viel draus gemacht. Das ist dann zum Beispiel, der Nachname von dieser Heldenfamilie ist ja Zimmermann. Und dann wird dem Markt da erklärt von seinem Bruder, es ist dieser Turm und Türme oder Kathedralen zum Beispiel auch, die wurden ja gebaut von Steinmetzen, von Zimmermännern, ja. von Maurern. Und wir sind halt die Zimmermanns. Und auf der Gegenseite stehen dann die Wasserspeier. Kann man jetzt überlachen, finde ich aber als, ne, als Basis für eine Fantasy-Geschichte eigentlich gar nicht so uninteressant. Das sind so diese Sachen, die finde ich dann eigentlich gar nicht so übel.
2: Das Worldbuilding, ja. aber auch das Setting dieses Turms ist wirklich interessant. Mhm. Das finde ich auch. Ich bin jetzt gar nicht so im fantasy Game Dann drin, dass ich jetzt weiß, wie originell diese Ideen 1989 mal waren, keine Ahnung, aber ich hatte in diesen Aspekten immer das Gefühl, wenn du da tiefer reingehst, mhm. dann steckt da durchaus was drin, was man sich auch draus ziehen kann, auch an tiefer liegenden Motiven. Das kratzt die Serie nur an der Oberfläche an, um ehrlich zu sein, was man da draus hätte gewinnen können an erzählerischem Potenzial.
0: Naja, eine Parallele, glaube ich, kann man sagen, ist ziemlich stark Narnia, oder? Puh. Mit der Familie ja. und der
1: Parallelwelt. Also, also Narnia ist noch kindlich märchenhaft, aber ja. das ist schon richtig. Das war ja auch super einflussreich.
2: Auch da gibt es Parallelen. Parallelen gibt es natürlich immer zu anderem Zeug, das ist klar. Stephen King hat ja auch mal was mit einem schwarzen oder dunklen Turm gemacht. Ja, richtig. Aber ich finde die Idee mit, du hast auf verschiedenen... Ebenen oder Stockwerken sozusagen hast du unterschiedliche ja. Welten. Also ein bisschen wie Yggdrasil in der nordischen Mythologie, ja. der Baum und stimmt. auf den verschiedenen Ästen stimmt. befinden sich die Welten ja. oder die Welms. Da kann man ja durchaus auch erzählerisch was draus machen. Also über die Idee, dass du eine Ebene höher, eine Ebene tiefer gehst und so weiter. Dass die Welten übereinander geschichtet mhm. sind und so. Und das kratzen die aber alles nur an. So richtig was ja. draus entwickeln, tun sie gar das nicht. stimmt. Ich weiß nicht, wie das dann im Roman ist, ob ja. da mehr drin steckt.
1: Ja. Du hattest ja gesagt, dass du da nicht so reingehen willst in die Vergleiche zu Stranger Things. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wir müssen da reingehen, weil mhm. es wurde ja immer damals gesagt, bei Dark am Anfang zumindest, ja, das ist jetzt das deutsche Stranger Things. Das war natürlich Quatsch. Aber hier muss ich jetzt echt sagen, das ist echt ein Versuch, das deutsche Stranger Things zu machen, habe ich teilweise das Gefühl. Also gerade in dem, auch gegen Ende dann diese Monster, die da auftauchen und diese Horrorszenen. Es gibt ja neben den Gehörnten noch andere Monster. Das erinnert so heftig an Stranger Things. Auch dass man, ich hatte auch ständig das Gefühl, gerade am Anfang, dass diese Welt des Schwarzen Turms, dass das das Upside Down ist und dieses 90er Setting, wo es denn auch auch eben darum geht, ich mache euch Mixtapes von euren, von euren Lieblingsbands und solche Sachen. Das ist 80er, jetzt ist 90er, schon klar. Aber das fand ich so nicht da dran, tatsächlich. Eine andere Sache, an die ich ein paar Mal denken musste, ist übrigens Doctor Who gerade die Phase von Moffat. Hier Weeping Angels und The Silence, sage ich nur. Ja, ja, Ich will nicht gar nicht ins Detail gehen, was ich damit meine, aber werden hier zitiert.
0: Ja, ja, die Weeping Angels definitiv. Ich bin ja nun bei dem Nachteil, dass ich nur vier Folgen gesehen habe. Und wie ihr das so sagt, klingt es ja so, als ob die letzten zwei Folgen tatsächlich mehr in diese Fantasy-Welt eindringen. Aber bei den ersten vier Folgen habe ich jetzt den Eindruck, das, was du eben angesprochen hast, Worldbuilding, worüber wir immer reden bei Fantasy, funktioniert für mich hier nicht. Und der Grund, ist, dass ich da das Gefühl hatte, sie haben mehr Interesse dran gehabt, diese Teenie-Geschichten zu erzählen, als diese Welt aufzubauen. Wenn ich jetzt den Vergleich höre, was in dem Roman ist und was ich jetzt hier habe, dann haben sie mehr Charaktere reingenommen, wo sie natürlich viel mehr Zeit für brauchen und weniger Zeit darauf aufgewendet, diese Welt aufzubauen in den ersten vier Folgen. Und ich glaube, ich favorisiere es eher, wenn ich dieses Worldbuilding bekomme und dann in diesem Worldbuilding nach und nach Figuren mehr kennenlerne und ich am Anfang diese Figuren vorgestellt bekommen und dann langsam diese, diese neue Welt eingeführt bekommen. Weil nach diesen vier Folgen bin ich nur so semi-motiviert, noch weiterzuschauen. Weil für mich kommt das einfach nicht in die Gänge, diese Serie.
2: Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass sie sich für die Erzählweise entschieden haben, für die sie sich erzählt haben. Ich glaube, der Gedankengang dahinter war, dass man versucht hat, eine charakterzentrierte Serie zu schreiben. Eine, die in erster Linie was über Figuren erzählt und erst in zweiter Linie über das Abenteuer der Figuren. Ich nehme an, dass das die Idee dahinter gewesen ist. Deswegen verwenden sie viel Aufbau auf diese Teenie-Plots. Das Problem ist, in einer guten Fantasy-Geschichte oder meinetwegen auch Science-Fiction oder jedem anderen Genre erzählst du diese Sachen verbunden miteinander. Genau. Also in Harry Potter hast du nicht eine Stunde lang, die sitzen in der Schule und machen irgendwie da ihren Coming-of-Age-Kram und dann kämpfen sie eine Stunde gegen Voldemort, sondern die Dinge bedingen sich einander. Das, was sie lernen, hat mit dem Kampf gegen Voldemort zu tun und der Kampf gegen Voldemort ist Teil der Coming-of-Age-Entwicklung, die die Jugendlichen durchmachen.
0: Das ist sogar noch anders, weil es ist eigentlich so, als ob Harry Potter in den ersten 90 Minuten des Films noch bei den Dursleys gewesen wäre und in eine normale Menschenschule geht und dort irgendwie sich in Mädchen verliebt und dann erst in die Hogwarts-Welt kommt. Und das finde ich ein Problem.
2: Also genau wie wir das beim Coming-of-Age-Dings eben gesagt haben, kann man auch über den Fantasy Plot sagen, dass der in gewissen Bahnen generisch abläuft. Natürlich hast du den Auserwählten und auch die ganzen Motiven, die wir kennen. Aber die würden besser miteinander funktionieren, wenn es dann einen schlüssigen Bezug gäbe, wenn die Art und Weise wie diese Figuren dann in der Fantasy-Welt agieren und kämpfen und die Herausforderungen mit denen sie da konfrontiert werden wenn die Teil ihrer Entwicklung als Teenager wären, aber das passiert zu wenig, ein Hauptteil dieser Charaktermomente passieren in der Realität oder in unserer Welt und die Fantasy-Welt wird dann mehr benutzt um so, ich nenne es jetzt mal Abenteuerszenen oder um, um ja. Action-Szenen zu liefern das ist zu sehr getrennt, das muss du organisch miteinander verbinden. Also es gibt eigentlich nur wenig Motive und Themen, die in unserer Welt aufkommen, die in der Teenie-Geschichte aufkommen, die einen schlüssigen Bezug zu dem haben, was mir in der Fantasy-Serie erzählt wird. Und dadurch läuft das mehr so nebeneinander her, als dass das was miteinander zu tun hat, teilweise zumindest. Das ist ein Problem, das ist halt immer ein Problem, wenn du in mehreren Welten erzählst. Solche Geschichten haben ganz oft genau diese Falle, in die sie tappen. Und ich finde, da tappen die Autoren hier ständig rein.
1: Ja, ist schon was dran
0: wir fragen uns ja aber sowas immer, gibt es einen Grund, diese Sache zu verfilmen, außer dass ich von diesem Namen profitieren will, der ja nun sehr populär ist in Deutschland, aber auch im Ausland. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich hier einen Grund finde. Ich habe keine Ahnung, was die Macher mir über diesen Grundplot aus dieser Greifvorlage erzählen wollen. Warum diese Geschichte jetzt auf einmal eine Relevanz haben soll, ist mir nach diesen vier Folgen nicht verständlich gewesen. Und es ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, Michael. Du hast gesagt, du weißt nicht, wie es 1989 so Mhm. gewesen ist. Und man kann natürlich sagen, ja, was hier erzählt wird, das ist in dem Roman und der Roman ist ja nun schon viel älter als Stranger Things oder sowas. Aber wenn ich eine Serienadaption mache im Jahr 2023 von einem Roman, der 1989 erschienen ist, dann muss ich wissen, was zwischen 1989 und 2023 im Fantasy-Genre passiert ist. Und ich muss darauf auch reagieren. Und über den Gedanken, den du eben gebracht hast, Roland, dass das ein Versuch ist, ein deutsches Stranger Things zu sein, habe ich nicht das Gefühl, als ob die sich dafür bewusst sind, was im Fantasy-Genre so ist. Und das finde ich ein bisschen schade, es wirkt auf dem sagen wir mal erzählerischen Stand 1989 stehen geblieben und das kannst du im Jahr 2023 nicht mehr in der Fernsehserie machen
1: also da liegst so wohl richtig die neuen Elemente die sie da einbringen das sind eigentlich Horrorelemente die sie aus sowas wie Stranger Things übernommen haben also ich, teilweise relativ verstörende Sachen wie zum Beispiel die Fische ich will ja nicht zusammen was die ja, machen ja, aber ja. die Fische haben mich recht verstört und dann auch diese Geschichte mit der ich sag jetzt mal mit der Stimme des Greifen das sind die die neuen Elemente da hat man sich an solchen Sachen wie wohl an in denen sich Stranger Things auch orientiert hat, wie Alien oder Buddy Horror von Cronenberg oder so, da hat man sich ein bisschen dran orientiert, an solchen Geschichten. Aber was in der Fantasy passiert, ich sag zum Beispiel mal, mal nie Gaiman beispielsweise, ja. das findet da im Grunde nicht statt. Obwohl man ja auch sagen könnte, es ist auch Urban Fantasy, auch wieder das, was Gamen macht, aber es ist schon ein sehr anderes Niveau, muss man schon sagen, ja.
0: Also ich habe das geguckt und habe gedacht, hm, das hier ist für mich nicht der Greif, das ist für mich wir Kinder vom schwarzen Turm. Und Lea Drinder ist da ja auch dabei. Die war ja bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja,
1: der Hauptdarsteller doch auch, meine ich, oder?
0: Das kann sein, ja. Ich fand es auch, ehrlich gesagt, nicht besonders gut gespielt. Wobei ich das gar nicht mal den Darstellern anrechnen möchte. Das ist ein bisschen undankbar. Gerade so die Leute die in den ersten vier Folgen in unserer Welt verankert sind, die bekommen halt überhaupt nichts zum Spielen, außer irgendwelche Teenage-Angst und Eifersucht und irgend sowas. Damit kann man einfach nicht viel machen. Und es ist für mich, außer diesen wenigen Horror-Aspekt, die du da drin hast, ist es eigentlich keine Fantasy-Serie. Und ich weiß gar nicht, was das jetzt für ein Genre sein will. Das ist irgendwie eine Teenager-Serie, der man Fantasy-Gewand übergestreift hat, während, müssen wir wieder Stranger Things erwähnen, Stranger Things ist eine knallharte Fantasy-Serie mit Teenagern. Und das ist was komplett anderes.
1: Wobei, was mir gerade einfällt, ist noch, wo man es natürlich auch vergleichen könnte, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob die Macher diesen Bezug hatten, das ist natürlich Anime. Ne? Da ist das ja so ein ganzes Subgenre, dass irgendwelche Highschool-Boys und Girls entdecken, Sie sind eigentlich der Prinz von, was weiß ich, Starn und dann sind sie schwupps in dieser Welt und da sind sie Schwertkämpfer. Diese Liebesgeschichten und so weiter, die da stattfinden, die sind da auch vermischt mit der Fantasy-Handlung, muss man sagen, in den besseren Animes zum Beispiel. Also was du meintest mit den Darstellern, ich fand dieses Hauptdarsteller-Trio ganz gut. Ich fand auch den Soran Pingel als Memo ganz gut. Aber die haben teilweise zum Glück nicht so super oft, aber manchmal haben die auch ganz schön gruselige Dialoge, finde ich. Also meine Lieblingsstelle ist der, der Memo. Der sagt dann irgendwann zu dem Mark, dass er, dass er der soll endlich mal aus dem Tee kommen und soll endlich mal anerkennen, dass er eigentlich ein Held ist und Superfähigkeiten hat. Und dann sagt er zu ihm, Mensch, kapier endlich mal, du bist ein Superheld-Mann. Mit dem Stock im Arsch könnte auch Superman nicht fliegen. Und ich habe so gedacht, äh, A, wahrscheinlich doch. <lacht> und B, Alter, was ist denn das für ein Satz?
2: Aber ich fand nicht so schlecht gespielt. Was auch wieder auffällt, ist, wenn ihr über die Dialoge sprecht. In der ersten Folge sprechen sich wieder alle mit ihren Titeln zueinander an. So reden reden sie alle in der ersten Folge miteinander, damit wir wissen, wer die sind und wie sie zueinander stehen. Und irgendwann sagt er auch einmal, ey, du bist mein bester Freund auf der Welt. Oder irgendwie sowas sagt er gleich in der ersten Folge. Da Schlage ich mal ein bisschen mit dem Koffer auf Tischkante. Wie fandet
0: ihr denn die Welt des schwarzen Turms getrickst? Also von den Effekten und der Ausstattung her?
1: Unterschiedlich. Man sieht letztlich zu wenig. Ich fange mal damit an, was ich schlecht fand. so Richtig schlecht, richtig schlecht fand ich dieses, ich sag mal Kabuff, dieses Headquarter im Grunde vom Greifen, wo die Chefs der Gehörnten immer rumhängen. Das ist wirklich so, wie wenn der Pate irgendwo wäre und dann hängen den ganzen Tag seine, seine Kapos, die hängen bei dem rum irgendwie den ganzen Tag und trinken Tee. Und so ist das da auch. Da sind die in so einem Raum und in den späteren Folgen sieht das aus wie so eine kaputte Kathedrale irgendwie, glaube ich. Aber am Anfang wirkt das alles ziemlich düster, wie so ein relativ kleiner Raum. Und das sieht ziemlich billig aus. Das hättest du auch auf einer Taterbühne irgendwie machen können. Also wäre ja wahrscheinlich sogar cooler gewesen dann. Ich fand diese Idee gut mit diesen, habe ich ja schon gesagt, mit diesen riesigen Pfeilern, die dieses Firmament da tragen. Ich fand so diese kleinen Effekte ganz gut von irgendwelchen Wesen, die es da gibt. Ich fand ganz geil eine Szene, wo
0: die Becky auf dem Boden liegt und Musik hört und dann etwas aus dem schwarzen Turmreich dort in das ja. Zimmer eindringt. Das ja. fand ich ziemlich klasse. Das war
1: ganz gut gemacht. Das ist natürlich dann wieder sehr Stranger Things mäßig auch, gerade diese Szene zum Beispiel fand ich. Ja, ich habe ehrlich gesagt ein großes Problem. Bevor ich die Serie gesehen hatte, hatte ich noch ein viel größeres Problem damit, nämlich mit dem Look der Gegner, also diese Gehörnten. Bevor ich wusste, dass das Wasserspeier sein sollen da habe ich gedacht, mein Gott, wie sehen die denn aus? sah
0: so aus wie Star Trek-Aliens aus den 60ern. Das
1: stimmt, da haben die so ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Ich, selbst jetzt noch, wo ich weiß, was die sein sollen, muss ich sagen, sind halt Orks, die aussehen wie Wasserspeier.
0: Ich fand diese Panoramen von dieser Welt nicht so doll, wo dann immer diese Türme dann so im Hintergrund zu sehen sind. Das war so ein Niveau-Mad-Painting bei ja. die Abenteuer des Robin Hood in den 40ern.
1: Ich fand die Idee schön halt dahinter. Man muss auch sagen, es beschränkt sich letztlich auf relativ wenige Räume. Ne? Es gibt diesen See, den gibt es dieses Kabuff, wo der Greifenpate und seine Kapos sind. <lacht> ne? Und dann sieht man noch so ein paar, paar wenige andere ein Wald gibt es noch irgendwie. Und dann gibt es noch karl landschaften Ja, und kalmai mailandschaften Das war's im Grunde, ne? Also, was es da so gibt. Da möchte auch wetten, dass das im Roman viel
2: mehr Szenarien irgendwie gibt. Also, vielleicht ist ja der große Fokus auf dem Coming-of-Age-Plot ja auch in Teilen deshalb drin, aus Budgetgründen, weil ja. man sich nicht so ewig lang in den Fantasy-Welten aufhalten kann. 20 Millionen soll die Serie übrigens gekostet haben. 20 Echt? Millionen Euro. Okay. Also, okay, okay, sieht okay. man jetzt nicht unbedingt. Ich finde, sie sieht schon teuer aus, aber 20 Millionen Euro hätte ich auch nicht getippt. Ihr habt recht, die Effekte sind nicht überall gleich gut und es gibt da auch ein paar etwas fragwürdige Entscheidungen. Ich finde es gibt so Landschaftsbilder, wo du denkst, ja, die Art und Weise, wie ihr es filmen wollt, weist darauf hin, dass ihr es spektakulärer findet, als ich es äh, sehe. Aber ich glaube, am Ende, was mich bei dieser Serie dann einfach gestört hat, ist, dass ich immer, wenn diese Welt aufgetaucht ist und wie gesagt, ohne Kenntnis des Romans und ohne Erwartungen diesbezüglich, ich immer gedacht habe, da steckt doch wirklich was drin, was man hätte erzählen können. Ich weiß ja nicht, was der Roman dann genau erzählt, aber du hast diesen Turm, du hast diesen Ort sozusagen, an dem Welten verbunden sind und so weiter. Und Rüdiger, du hast eben gesagt, man müsste überlegen, warum verfilmt man das heute? Das ist quasi ein Ort, an dem Welten, in denen ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, ganz unterschiedliche Lebewesen, wenn du so willst, ganz unterschiedliche Kulturen miteinander verknüpft sind und so eine Art gemeinsamen Bezugspunkt haben. Da kannst du gerade heutzutage so viel erzählen, was auch relevant ist für Themen, die wir heute diskutieren und Nichts davon kommt so richtig, sondern am Ende bleibt das immer auf so einer Oberfläche, auf so gewohnten Fantasy-Wegen und aus diesen High-Concept-Elementen wird eigentlich gar nichts gemacht, die sind eigentlich nur der Rahmen, in dem sich dann die klassische Geschichte abspielt. Und das ist eigentlich mein Problem. Ich glaube, wenn man da reingeht als jemand, der den Greif nicht kennt und der in diese Welt eingeführt wird, dann kommst du da raus und denkst dir, ey, wo ist denn die Serie, die ihr mir mal versprochen habt da am Anfang? Ich dachte, da kommt ganz was anderes. Und im Englischen sagt man Left wanting more, aber halt nicht im positiven Sinne, sondern ich hätte einfach mehr haben wollen und mir mehr davon versprochen. Und ich habe da am Anfang Potenzial gesehen für eine relevante und Heute zeitgemäße Erzählungen, aber die kam einfach nicht.
1: Also ich habe mir nichts versprochen und war dann auch nicht so sehr enttäuscht.
2: Ja. <lacht> Verständlich.
0: Ja, letztendlich sind wir bei dem Punkt, den Roland ganz am Anfang gesagt hat, als er seine Meinung zur Serie kundgetan hat. Er weiß nicht, für wen das sein soll und das ist halt, glaube ich, das große Problem. Und ich kann mir auch genau wie du nicht vorstellen, dass das irgendwie Erfolg haben kann, weil Leute, die auf dieses Genre stehen, haben da ganz, ganz andere Optionen, als sich das hier anzuschauen. Würde ich auch sagen. Es wäre einfach wünschenswert gewesen, dass aus Deutschland mal so richtig tolle Fantasy kommen würde, aber das ist das hier leider nicht.
1: Nee, das würde ich unterschreiben. holbern hat ja auch Science Fiction und solche Sachen geschrieben und ich kenne mich da jetzt nicht gut genug aus, aber ich muss auch sagen, zumindest die Sachen, die verfilmt worden sind von deutscher Fantasy, sind auch immer so sehr letztlich im Märchenhaften stecken geblieben. Und auch wenn es die unendliche Geschichte ist beispielsweise. Diesen Sprung zu sowas wie Urban Fantasy haben die eigentlich nie so richtig gemacht. Auch wenn sowas hier erschienen sein mag. Vielleicht sogar von Holbern, weiß ich nicht es ist schon, wie du schon sagst. Es wirkt tatsächlich ein bisschen von gestern. Eine Sache komischerweise, die für mich für die Serie gearbeitet hat, war, dass der Look nicht besonders so, gut war. In Krefelden. Krefelden sieht stinklangweilig aus. Wird ja sogar betont, wie langweilig das dort ist. Ja, ja. Ich habe mir manchmal so gedacht, das ist eigentlich ganz cool, dass in so einem Kaff so Horror-Fantasy passiert. Das fand ich in Aspekten ganz überzeugend irgendwie.
2: Du meinst, dass da so eine fantastische Ebene ja. in so ein
1: biederes Umfeld genau. kommt, Genau. Ja. Da arbeitete denn dieser relativ biedere Look oder dass da diese ganzen Leute, die man halt auch ständig im Fernsehen sieht, keine schlechten Schauspieler aber man sieht die ständig im Fernsehen, wie Thorsten Merten und wie Armin Rode, der ja. als Kopf dabei ist. Ja. Sabine Timoteo ist auch noch dabei. Gut, die sieht man nicht, nicht so oft wie die beiden anderen im Fernsehen, aber das ist dann nicht mehr schlimm, dass da der Nachtschicht Kopf Armin Rode ja auch wieder im Kopf spielt, weil das ist halt eine bisschen banale Lebenswelt und da passieren dann diese fantastischen Dinge. Das fand ich irgendwie ganz okay.
2: Ich würde auf jeden Fall, auch wenn ich wie gesagt finde, dass da so ein paar ganz nette Aspekte drin sind, auch wie du am Anfang, Roland, ich glaube, ich prognostiziere da auch einen Flop. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Hit wird und das bedeutet dann, leider, dass sich Fantasy vielleicht in Deutschland wieder erledigt hat und ich nie meine Geisterjäger-John-Sinclair-Serie bekomme. <lacht> ich
1: habe schon mal Versuche, RTL das zu verfilmen.
2: Ja, ja, ich ja. weiß. Nachdem Netflix Tribes of Europe nach
0: einer Staffel abgesetzt hat und wenn das hier auch kein Erfolg ja. wird, dann ist Fantasy in Deutschland wahrscheinlich tatsächlich wieder begraben.
2: Nicht, dass es je gelebt hätte. Nee.
0: Ich kann es niemandem verübeln, wenn sie das nicht schauen, nee, weil wie gesagt, leider. ich habe nach den vier Folgen nicht große Motivation weiterzuschauen. Vielleicht tue ich es noch der Pflicht halber, aber... Ja, es ist leider kein großer Wurf gewesen.
1: Es ist nicht so schlecht wie das Plakat, kann man sagen.
0: Oder wie der Vorspann.
1: Ja, der Vorspann ist auch nicht gut, das stimmt.
0: Ja, Roland, dann wieder mal danke. Bis zum nächsten Mal. Und Michael und ich machen gleich weiter. Mach's gut, Roland. Tschüss. Ja, Michael, vor 14 Tagen, glaube ich, haben wir über True Lies ohne Arnold Schwarzenegger gesprochen. Ja. Jetzt sprechen wir über True Lies mit Arnold Schwarzenegger <lacht> grob, weil die neue Serie Fuba bei Netflix seit Donnerstag verfügbar ist eigentlich nichts viel anderes als True Lies unter einem neuen Titel, oder? Ja.
2: Also statt mit Frau dann halt mit, mit Kind. Mit, mit Kind. Genau. Aber vom Prinzip her, ja.
0: Mit dem Unterschied, dass die Tochter hier, die von äh, Monika Barbaro aus Top Gun Maverick gespielt wird. Yes schon CIA-Agentin ist, in True Lies ist es ja so, die Ehefrau wusste nichts davon Mhm. und wird dann so langsam erst eingebunden. Hier ist die Tochter Emma schon eine Spitzenagentin und der von Schwarzenegger gespielte Luke Brunner ebenso, nur wissen sie nicht voneinander, dass sie beiden in der CIA sind. Und die ganz simple Prämisse, ich glaube, viel mehr müssen wir über das auch gar nicht sagen, ist, dass der Luke kurz vor der Rente steht, eigentlich nur noch einen letzten Auftrag hat, wie so immer, dann aber nochmal wieder zurückgeholt wird, weil ein... Agentin in Gefahr ist und er soll sie da rausholen und dann stellt sich raus, dass es seine Tochter ist. Und dann gibt es die obligatorischen Vorwürfe, warum hast du mir nichts gesagt, warum hast du mir nichts gesagt, bla bla bla, Familienstreitigkeiten und währenddessen müssen die beiden sich zusammenraufen. Genau, und gemeinsam Missionen lösen. Und das ist eigentlich alles, was hinter FUBA steckt, oder? Ja. Mit so ein bisschen Mission of the Week-Gefühl dabei, verschiedene Aufgaben, die sie zu lösen haben, ja, und viel mehr. Steckt da inhaltlich nicht drin, ne?
2: ist wirklich viel True Lies. Sogar ein anderer Schauspieler noch aus True Lies taucht auf in der Serie. Kann man kurz mal so andeuten, Tom Arnold. Ach, der taucht da auch auf. Der war ja auch
0: bei der True Lies-Serie dabei. Der guckt
2: auch mal kurz vorbei.
0: Ich habe muss ich dazu sagen, von den äh, acht Folgen, die es gibt, nur vier bisher gesehen. Deswegen ist er mir da noch nicht untergekommen.
2: Ja, ich habe es schon durch. Wollen wir erklären, was der Titel heißt? Wofür FUBAR steht? Fucked Up Beyond All Repair oder Recognition. Genau, richtig. Also etwas, das nicht mehr zu reparieren ist und so.
0: Also ist auch alles in Großbuchstaben, ist ein Akronym hier. Ja. Warum das so heißt, hat sich mir irgendwie nicht erschlossen, aber in den USA ist das ein gängiges Akronym, FUBA.
2: Kommt aus der Militärsprache. Genau, ursprünglich, und dann ja. haben sie
0: das einfach hier übernommen, weil ich, es wahrscheinlich cool klang.
2: Ich habe am Anfang gedacht, vielleicht meinen die damit die Beziehung zwischen Vater und Tochter, aber das ist eigentlich nicht wirklich so. Ja. Vielleicht beschreibt das einfach, wie die... Gegner hinterlassen werden, wenn Arnie mit ihnen fertig ist oder so, keine Ahnung. Ich habe mich auch ein bisschen drüber gewundert, was sie uns mit dem Titel sagen wollen.
0: Und der Showrunner von dem Ganzen ist ein Dick Santora, der jetzt offensichtlich sein Övre daraus bestücken will, dass er Action-Serie mit Hühnen machen will, weil vorher war er für den äh, Reacher verantwortlich bei Prime Video mit dem mhm. Alan Richson, der ja einen Körper von Schwarzenegger Proportionen hat, würde ich mal so sagen. Durchaus, ja. Schwarzenegger ist in den letzten Jahren bei mir nicht mehr so auf dem Radar gewesen, weil die ganzen Sachen, die er zuletzt gemacht hat, habe ich alle nicht mehr gesehen.
2: Du hast glaube ich ganz am Anfang des Podcasts gesagt, es ist seine erste Serienrolle. Ja, es genau. ist seine erste Serienhauptrolle. Richtig. Ne? Er
0: war mal bei die Straßen von San Francisco. Da hat er einen Bodybuilder gespielt, der eine Frau im Affekt getötet hat. Richtig. Und dann war er in dem grottenschlechten Finale von Two and a Half Men dabei. Als Polizeichef, ja, für so eine
2: zwei Szenen oder so, genau. Genau,
0: und der dann irgendwie sagt, das läuft jetzt schon seit so seit elf Jahren. Ha,
2: ha, ha. Das war ganz schlimm, ja. Genau. Das ist jetzt seine erste Serienhauptrolle. Das ist aber auch generell seine erste Rolle seit vier Jahren. Also zuletzt war er im sechsten Terminator-Film zu sehen. Ich glaube, es war schon der sechste. Und ansonsten hat er die letzten Jahre abseits von Terminator ziemlich viel Gülle gedreht. Also so B-Movie-Ausschussmasse irgendwie. Das letzte von ihm, was eigentlich wirklich gut war, ist, glaube ich, schon fast zehn Jahre her und heißt Maggie. Das war ein Zombie- Arthouse-Drama mit ihm als Vater, dessen Tochter äh, gebissen wird und äh, dann im Keller weggeschlossen wird und er kann es sich nicht überwinden, sie zu töten und zu erlösen und so. Das war somit das Letzte, was ich von ihm kenne, was wirklich gut war, wo er im Alter sich nochmal so ein bisschen als wirklich als Schauspieler und nicht als Star versucht hat. Das sogar ganz gelungen. Ja, ist ganz spannend, dass er jetzt mit seiner ersten Serie um die Ecke kommt, wo doch gerade auch äh, Langzeitkonkurrenz The Lone mit Tulsa King ja genau dasselbe macht. Ne? Also irgendwie können die beiden nicht ohneeinander und müssen wieder Konkurrenzprojekte zueinander haben.
0: Und sie versuchen auch beide, ihre Serien mit Humor. Anzufüttern. Also, das hier ist klar eine Actionkomödie. Ja. Klar hat Schwarzenegger auch noch irgendwelche Action-Szenen dabei, aber es ist sehr viel tong in cheek, also viele Augenzwinkern und so dabei, viele kleine Dialog-Gags dabei gesetzt. Wenn du das jetzt mit Stallones Auftritt als Talsa King vergleichst, die wir ja wirklich beide toll fanden, wie schneidet da Schwarzenegger mit Fuba für dich ab? Ja, das ist ein unfairer Vergleich,
2: weil ich finde Talsa King ja wirklich überragend und Fuba ist Standardfernsehen. Das ist nichts Besonderes. Das Interessante, ist, für mich war es Stallone immer der um Welten bessere Schauspieler als Schwarzenegger. Aber Schwarzenegger hat die im Schnitt interessanteren Projekte gemacht. Schwarzenegger hat halt so Kram gemacht wie Total Recall und hat mit Leuten gearbeitet wie James Cameron und Paul Verhoeven und
0: Ivan Reitman.
2: Ivan Reitman. Kindergartenkopf. Genau, Ivan Reitman, ja, ja. Der hat halt sich interessante Filmemacher rausgesucht, mit denen er Projekte gemacht hat. Oder der war doch auch in Running Man, dieser Stephen King-Verfilmung und so. Ja. Ich fand immer, Schwarzenegger hat die bessere Filmografie, Stallone ist der bessere Schauspieler. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich das gedreht. Stallone macht auf seine alten Tage die interessanteren Sachen. Ob das jetzt mit Creed so ein schönes Alterswerk war oder jetzt Tulsa King, die wirklich eine starke Serie ist. Und Schwarzenegger ist so ein bisschen im Ausverkauf-Modus. Der wird von seinem Terminator, kommt er nicht weg und jetzt in Fuba spielt er gefühlt genau das, was er in den 90ern schon gespielt hat. Er ist nur nicht mehr glaubwürdig in der Actionrolle.
0: Ja, aber wenn sich das Ganze gedreht hätte, müsste es ja auch heißen, dass Schwarzenegger schauspielerisch besser ist als The und Nee, das das ist er
2: nicht, das ist er nicht.
0: Finde ich nämlich eins der großen Probleme bei Fuba. Ich habe sie ja schon geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass Schwarzenegger der einzige Schauspieler ist, den ich kenne, der mit mehr Erfahrung immer schlechter wird. Ich
2: ich glaube, das täuscht. Ich glaube, das liegt jetzt mehr an Fuba als an Schwarzenegger. Der ist schon besser geworden, als er früher Ah. mal war im Alter. Wirklich, sowas wie Maggie oder so, da war er überraschenderweise wirklich gut. Das Problem ist, es ist ja niemand in FUBA richtig gut, oder? Also ich finde, die müssen sich da alle durch ganz schön steife Dialogzeilen spielen und da kommt eigentlich jeder Hölzern bei weg. Ich fand zum Beispiel auch die Monika Barbaro, die in Top Gun Maverick eine ganz coole Person eigentlich war. Das war so also die eine Frau in dieser Männertruppe da bei, bei Top Gun die kommt hier ehrlich gesagt auch nicht viel besser weg, die wirkt auch ziemlich hölzern auf mich und so, als wenn sie manchmal nicht weiß, wie sie diese Sätze vernünftig rüberbringen soll, die sie sprechen muss.
0: Also ich fand sie noch von allem, was ich hier gesehen habe, den einzigen Lichtblick. Sie ist dann ja auch in einer Beziehung mit einem jungen Mann, der nichts von der Agententätigkeit weiß, wird gespielt von Jay Baruchel, den ich sowieso nicht besonders gut finde, der hier auch eigentlich nichts zu tun hat. Schwarzenegger ist äh, verheiratet mit einer Frau namens Telly die wird gespielt von Fabiana Ude, weißt du, wer die ist, die Frau, die seine Ehefrau spielt? Die hat in Austin Powers Alotta Vagina ah. gespielt. Die hat auch eine ganz, ganz undankbare Rolle hier das ist eine Serie, die so sehr auf Schwarzenegger zugeschnitten ist, dass sie sich gesagt haben, so wirkt es für mich, wir haben Schwarzenegger, wir müssen uns hier um nichts kümmern, wir müssen hier keine komplexen Charaktere schreiben, wir müssen hier keine guten Dialoge schreiben, das zieht, dass die Leute einschalten, weil es Schwarzenegger dabei ist, dann machen wir noch mit ihm diesen Gag mit Chief Action Officer von Netflix und dann ist die Sache gelaufen und das ist mir einfach zu kurz gegriffen. Ich finde, FUBA ist eine der größten vertanen Chancen von Netflix und ich bin hier richtig, richtig
2: enttäuscht von dieser Serie gewesen. Okay, aber warum? Also welches Potenzial steckt denn in der Serie, dass die nicht genutzt haben? Weil das ist ja schon auf dem Papier eigentlich genau die Stoffe, die Schwarzenegger früher als Film gemacht hat, jetzt in Serienform. Also ich wüsste jetzt nicht, warum was da an viel mehr drin gesteckt hätte.
0: Vielleicht mehr mal machen, als die gleiche Geschichte jede Folge nochmal erzählen. Weil ich habe... Bei den vier Folgen, die ich jetzt gesehen habe, das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich jede Folge das gleiche normal bekommen habe. Ich habe die gleichen Gags bekommen, die Prämisse ist immer das gleiche, die zanken sich. Dann gibt es irgendwie wieder die Versuche, dass Schwarzenegger seine Ehefrau zurückhaben will, die mittlerweile mit einem anderen zusammen ist, den er dann observieren lässt, damit er dann wieder reingrätschen kann. Und das passiert in jeder Folge gleich. Dann hast du eine Action-Mission, dann gibt es irgendwie eine große möchte gern spektakuläre Szene, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist es das. Eine generische action zu machen und dann einfach Schwarzenegger reinzusetzen, das reicht einfach nicht mehr. Das war ein Erfolgsprinzip in den 80er Jahren, wo es gereicht hat, irgendwie Schwarzenegger Stallone oder andere Leute in so einen Film zu stecken und dann irgendwas mit denen zu machen. Heute reicht das vorne und hinten nicht mehr.
2: Da widerspreche ich dir, weil mit, bei Netflix gerade mit The Night Agent eine super generische Agenten-Thriller-Serie ein Riesenhit geworden ist. An der war kein Funken auch Originalität, da war nichts drin, was man nicht schon tausendmal gesehen hat, und die ist ja, ein hit geworden. Ja,
0: aber The Night Agent hat dann doch über ihre Folgen eine serielle Geschichte erzählt, wo du überraschende Wendungen dabei hattest, die die Geschichte zumindest nochmal in einem anderen Licht haben erscheinen lassen, genauso wie dieses Rabbit Hole mit Kiefer Sutherland, genauso wie 24 vorher. So weit geht Fuber nicht mal. Dieser Nick Santora, der war ja vorher auch verantwortlich für diese Serie Scorpion. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Das war ja so ein verschwinden nächstes Mal. Und Fuba ist nichts viel anderes. Da haben sie wirklich jede Folge irgendwie eine kleine Mission. Das Ganze steht in einem größeren Kontext natürlich. Es sei denn, du sagst jetzt, ab Folge 5 wird das anders. Aber ich habe hier nie das Gefühl, dass hier irgendwas passiert, was die Geschichte irgendwie in eine andere Richtung lenkt, was eine Folge mal irgendwie besonders abhebt von anderen Folgen. Ist für mich nicht da.
2: Ich verstehe, was du meinst. Das hier ist Episodenhaft erzählt und sowas wie Night Agent war fortlaufend. Ja, erzählt. genau. Okay, Night Agent war in Twists erzählt, aber genau. ja nun auch in Twists, die ich aus diesem Genre halt auch schon tausendfach kenne. Und sind es dann noch Überraschungen, wenn ich vorher weiß, dass diese Twists kommen werden?
0: Night Agent, wenn wir es jetzt mal despektierlich kopieren nennen wollen, kopiert Sachen wie 24 oder irgend sowas. Aber Fuba-Folge 2 kopiert Fuba-Folge 1. Fuba-Folge 3 kopiert Fuba-Folge 2. Ich finde, dass die Folgen sich halt nicht voneinander unterscheiden. Das ist irgendwie eine breige Masse, wo ich mir denke, Das hätte vielleicht funktioniert, wenn ihr es wie früher bei Schwarzenegger als ein 100-minütigen Film erzählt, aber doch nicht als eine Serie mit acht Folgen Ah, wie lange sind die? 50, 60 Minuten?
2: 50, 55 Minuten, ja, ja.
0: Also wenn ich acht Stunden habe, oder sagen wir mal 7,5 Stunden habe und es sich immer wiederholt, da denke ich mir, oh nee, also da habe ich jetzt meine Zeit mit verschwendet.
2: Ich sag's mal gleich, also ich finde die Serie auch nicht super gut. Ich finde, ich weiß nicht mal, ob ich sie wirklich gelungen finde. Ich glaube eher nicht. Die Folgen sind alle viel zu lang. Das sehe ich zum Beispiel auch so. Ich finde auch, es wiederholt sich zu viel. Den ganzen Quatsch mit seiner Frau da hätte ich komplett aus der Serie geschrieben das braucht kein Mensch, wie Arnie da versucht, wieder mit ihr da anzudocken, das ist, das ist Unsinn. Aber so jetzt diese einzelnen Geschichten, die die da haben und diese Action, das ist jetzt alles nichts Besonderes. Fuba war für mich Reacher, ohne interessante Hauptfigur. Also einfach halt so eine Serie, von der ich mir vorstellen kann, dass sich mein Vater da auf die Couch setzt und sich jeden Abend eine Folge anguckt und sagt, oh ja ist ganz nett. Genau das war das für mich. Ich glaube nicht, dass es so rumgelaufen ist, dass die gesagt haben, jetzt haben wir Schwarzenegger an Bord, jetzt brauchen wir uns keine Mühe mehr geben. Sondern ich glaube, das ist eher so gelaufen, das ist genau für die Leute, die Fans von diesen alten Schwarzenegger-Sachen sind und die kriegen da jetzt halt achtmal das, was die sich davon erwarten, wenn du eine Serie mit Schwarzenegger machst.
0: Fandst du Reacher damals gut? Ne, ich fand die halt sehr mittelmäßig. Aber wenn du sagst, Fuba ist Reacher ohne interessante Hauptfigur und du Reacher schon mittelmäßig gefunden hast, ja. das spricht doch eigentlich dafür, dass du auf der Seite sein müsstest wie ich?
2: Nein, nicht ganz. Reacher war eine Serie, die konnte ich so runtergucken und das Einzige, was der eine Zusatzqualität über diesen Durchschnitt hinaus verliehen hat, war, dass das eine Figur dargestellt hat, die eine interessante zusätzliche Ebene hat zu dem, was du da sonst bekommst. Und Hier ersetzt du das halt durch Arnold Schwarzenegger als er selbst, als jede Rolle, die er je gespielt hat. Das wusste ich halt vorher, genau das habe ich erwartet, wenn du mir eine Actionserie mit Arnold Schwarzenegger ankündigst. Ich wusste, dass das genau das sein wird. Das wird so sein, als hättest du Red Heat oder was weiß ich, Phantom Commando oder so in acht Mini-Formaten gedreht mit so ein paar Spielereien, die sich da verbinden. Es war genau die Serie, die ich mir davon erwartet habe. Und ja, die ist nichts Besonderes, ja, die ist generisch, aber ich finde nicht, dass sie da sonderlich unkreativer oder unorigineller ist, als jetzt dieser ganze andere Agenten action serien der da jetzt die letzten zwei, drei Jahre gekommen ist, die nehmen sich da für mich alle nicht viel.
0: Doch, also wenn du hier Reacher anführst, zum Beispiel Reacher hatte eine viel, viel interessantere Frauenfigur, die Polizistin, die dabei war, war viel, viel interessanter geschrieben als die Monika Barbaro-Figur hier, auch besser gespielt und Schwarzenegger ist in dieser Serie mehr eine Selbstparodie und das reicht mir einfach nicht mehr.
2: Das, das ist Arnold Schwarzenegger seit den 90ern. Ja,
0: ja, aber das reicht heutzutage nicht mehr. Klar kann das sein, dass das vielleicht dann doch ein Erfolg wird über den Namen Schwarzenegger. Aber um mich zu unterhalten, brauche ich mehr als äh, Schwarzenegger macht das gleiche, was er seit den 80ern gemacht hat, ist nur nicht mehr ganz so mobil, wie er früher gewesen ist. Ja,
2: den Ansatz verstehe ich, aber die Serie ist für die Leute, die das sehen wollen, was sie in den 80ern, 90ern gesehen haben und die kriegen halt einfach genau das. Nicht mit dem Budget und Spektakel, das einem ein James Cameron geliefert hat, aber Leute, die irgendwie von, wirklich von sowas wie Phantomkommando oder Red Heat Fans sind, die kriegen halt jetzt Arnie, der wieder seine grauenhaften One-Liner spricht und sich da so ein bisschen durch die Leute ballert. Und das ist dann so Komfortfernsehen für alle, die da Fans von dieser Marschrichtung sind. Also ich glaube, die Erwartungshaltung ist bei dir eine andere. Du versprichst dir da irgendwie mehr von. Aber bevor ich auf Play gedrückt habe bei der ersten Folge, hatte ich ein genaues Bild davon, was das für eine Serie sein wird. Und genau diese Serie habe ich acht Folgen lang bekommen. Ich habe genau die Serie bekommen, die ich erwartet habe, wenn man mir sagt, Netflix macht eine Agentenserie, mit Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, okay. Also dann hast du aber die Ansprüche sehr, sehr runtergeschraubt. Ich
2: wäre, glaube ich, schon zufrieden
0: gewesen, wenn sie Reacher mit Arnold Schwarzenegger gemacht hätten. Wenn sie Night Agent mit Arnold Schwarzenegger gemacht hätten. Das haben sie für mich aber nicht gemacht. Sie haben achtmal den belanglosesten Schwarzenegger-Film gemacht, den ich mir vorstellen kann.
2: Blöd gesagt, warum sollte man den Night Agent mit Schwarzenegger machen? In dem Moment, in dem du den zurückholst für sowas und in den Trailern und schon in in der Prämisse der Serie so deutlich dich an Schwarzenegger Hits von früher anlehns. In dem Moment wäre es, glaube ich, irgendwie witzlos gewesen, da was anderes zu machen. Weil, wie gesagt, ich glaube, die meisten, die da einschalten, die kommen aus genau dieser Ecke und die kriegen da genau das, was sie sich vorstellen.
0: Aber fandst du denn A, die Action in dieser
2: Serie gut gemacht und B, Schwarzenegger lustig? Naja, ich weiß nicht, nicht, ob ich Schwarzenegger je so richtig lustig fand. Aber um ehrlich zu sein, die Action finde ich in Ordnung. Das ist nichts Besonderes, das ist aber jetzt auch nichts Furchtbares. Es gibt da so zwei, drei Schusswechsel, die finde ich ganz okay, die finde ich ganz ganz nett gemacht. Er hat auch so ein paar One-Liner- Die sind dann auf eine Art und Weise lustig, nicht aus sich selbst heraus, die sind nicht für sich genommen witzig, sondern er sagt manchmal genau das, was ich erwarte, dass Schwarzenegger jetzt sagen würde. Also da ist sofort dieser Flashback zu Sprüchen aus Total Recall oder so, wo ich denke, ja, das ist genau in einer Linie mit seiner Art von damals. Das funktioniert heute nicht mehr. Doch, aber das ist Schwarzenegger. Die Leute, die das gucken, wollen das sehen. Es es wäre völlig witzlos, Schwarzenegger für so eine Serie zurückzuholen und dann machst du irgendwas, was der nie gemacht hat. Das will keiner sehen. Die Leute, die das gucken wollen, wollen den Schwarzenegger von damals sehen. Man hätte das sicherlich machen können, dann hätte es dir auch besser gefallen, vielleicht sogar mir auch besser gefallen. Aber warum sollte Netflix das tun? Warum sollte Schwarzenegger das tun?
0: Ja, das kann sein. Aber wenn ich mir das so angucke, ist diese Serie das beste Beispiel dafür, dass Serien mit künstlicher Intelligenz gemacht werden können. Weil das wirkt wirklich wie, ich habe die ganzen Drehbücher für Schwarzenegger-Filme der 80er Jahre in ChatGPT eingestellt gespeist und jetzt wirf mir mal acht Folgen raus nach dem Motto. Und so ist das für mich. Kann man gut finden, wenn man irgendwie so auf Nostalgie 80er-Jahre-Action also steht. Mir hat es absolut nicht gereicht und ich fand es wirklich so enttäuschend, dass ich nach vier Folgen wirklich
2: noch weniger Motivation als beim Greif habe, das Ding zu Ende zu schauen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Fan davon. Ich habe das jetzt angeguckt, ich habe nicht weggebinged, sondern immer mal wieder dann eine Folge. Ich fand, dafür konnte man das machen. Es ist aber dann das darf man nicht vergessen, das ist ja das, was du so ein bisschen meinst. Es sind natürlich auch nicht mehr die 80er und 90er, Ani ist jetzt 30 Jahre, 40 Jahre älter und das Ganze wirkt natürlich so ein bisschen nachhechelnd hinter dem, was man schon mal gemacht hat. Aber ich glaube tatsächlich, die Leute, die da draußen, die das interessiert, wissen das und die werden da hinterher sagen, ja, war nett. Also ich glaube, dass niemand davon begeistert sein wird, aber wenn man... Mit genau der Erwartungshaltung daran geht, dann ist das halt genau die Serie, die man sich davon quasi erwartet hat. Und dann ist es in Ordnung. Ich würde es nicht zu schlecht machen, um ehrlich zu sein.
0: Dann kommen wir zu meinem Held der 80er und 90er Jahre, nämlich Harrison Ford.
2: Ah, ich habe gesagt, ich dachte, du sagst Helen Möhne. Okay.
0: Der in der neuen Serie 1923 bei Paramount Plus zu sehen ist. Die startet am. Samstag mit den ersten beiden Folgen und dann kommen die restlichen sechs Folgen im Wochenrhythmus. Wir haben beide die acht Folgen alle schon komplett gesehen. Und es ist... Das zweite Prequel zu Yellowstone, genau.
2: richtig? Genau, nach 1883. Genau.
0: Ja. Spielt 40 Jahre später als 1883, wie der Titel schon so sehr verrät. Und die erste große Überraschung, die sich mir hier geboten hat, war, dass die Erzählerstimme, die ja bei 1883 auch schon da war, in 1923 die gleiche ist. Und man sich da wundert, wenn man weiß, was in 1883 passiert ist. Nämlich, das wird zumindest im Englischen wieder von Isabel May gesprochen. Und die erzählt jetzt, was zur Zeit der großen Depression oder des Beginns der großen Depression mit der mittlerweile schon stehenden Yellowstone Ranch in Montana passiert ist. Weil wir haben ja in 1883 erzählt bekommen, wie die Dutton-Familie dorthin gekommen ist, wo wir dann in Yellowstone die Ranch sehen. Jetzt steht diese Ranch mittlerweile, wird geleitet von Jacob Dutton. Von Harrison Ford gespielt und Cara Dutton von Helen Mirren gespielt, die überraschenderweise nicht die jungen Kinder aus 1883 sind, weil die Sukzession der Duttons hat hier so einen kleinen Seitsprung genommen, nämlich das sind Onkel und Tante von den Kindern. Also der Bruder von dem Protagonisten aus 1883 spielt Harrison Ford. Die Ranch floriert mit ihrem Rinderhandel. Eigentlich läuft eigentlich alles ganz gut. Es gibt nur ein paar Probleme. Also die moderne Technik hält Einzug. In der nächstgrößeren Stadt fahren schon die Autos rum, denen sich die Duttons noch entziehen, also die bevorzugen weiterhin auf dem Rücken ihrer Pferde zu reiten, dann gibt es noch ein Problem, das hat mit dem Grundbesitz zu tun, nämlich die Duttons haben, ich glaube das ist die größte Ranch, ne, die größte zusammenhängende Ranch in Montana, so ist es. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch Schafhirten, die darauf aus sind, dass das Weideland auch den ihren Schafen zur Verfügung steht. Und dann gibt es tatsächlich was, was es damals gegeben hat. Das gab es den großen, die großen Sheep Wars, wo es also zwischen den Rinderhirten und den Schafzüchtern zu ja, bewaffneten Konflikten gekommen ist, um halt die Weiderechte. Ich glaube, die Hochphase dieser Sheep Wars war im Ersten Weltkrieg und wir sind ja jetzt hier, sagen wir mal, fünf Jahre später, also schon genau. ein bisschen hinter diesem Höhepunkt der Sheep Wars. Aber das haben sie ganz klar als Inspiration für diese Geschichte genommen. Das ist aber nicht das Einzige, was diese Serie versucht zu erzählen. Sie erzählt darüber hinaus auch noch eine Geschichte über ist das der älteste Neffe Spencer Dutton, wird ja. gespielt von Brandon Sklina, der äh, nachdem er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat traumatisiert ist und dann nach Afrika gegangen ist, um dort als Großwildjäger tätig zu sein. Ja, also der ja. ist ganz ab von der Familie. Es wird darüber hinaus noch erzählt von einer katholischen Mädchenschule, die indigene Kinder missionieren will und zwar mit drastischen Maßnahmen, also auch was, was es gegeben hat und dort Dort wird dann die Geschichte von Tiona Rainwater erzählt. Wird gespielt von Amina Neves. Und wer Yellowstone kennt, weiß, dass der Name Rainwater der Name des großen Widersachers von
2: Costner dort ist. Ne? Ja, quasi die Ursprünge der Fehde, ja. Ja, genau.
0: Und das sind so die drei Haupterzählstränge, zwischen denen wir immer hin und her springen. Und dann über die acht Folgen sehen, wie halt sich dieser Konflikt mit den Schafhirten, wo übrigens der Anführer gespielt wird, von Jerome Flynn, Den Bronn aus Game of Thrones. Ja. Und der tut sich zusammen mit einem Investoren, der nämlich auch auf das Land scharf ist, weil er dort die Bodenschätze ausbeuten will. Und der wird gespielt von keinem geringeren als Timothy Dalton. Ja. Die acht Folgen sind alle so 60 Minuten lang. Wie so die Yellowstone auch, ne? Ja, wie immer. Und du bist ja ein riesen Yellowstone-Fan. Du bist ein riesen 1883-Fan. So ist es. Bist du auch ein riesen
2: 1923-Fan? Nein. Nicht, weil das eine schlechte Serie wäre. Im Gegenteil. Wenn man so an... Yellowstone hängt, ist die wirklich cozy, die ist wirklich gemütlich anzuschauen, weil die genau dieselben Knöpfe drückt. Und Taylor Sheridan als Autor und diese Leute, die er da um sich geschart hat, die wissen, was sie da tun, die verstehen was vom Erzählen und von atmosphärischem Erzählen. Und ganz viel von dem, was in 1923 stattfindet, spricht mich an und wird jeden ansprechen, der mit Yellowstone was anfangen kann. Ich hatte allerdings hier zum ersten Mal in der Yellowstone-Welt das Gefühl, ich will jetzt noch gar nicht zu weit greifen, aber ich finde, da wird ein bisschen wenig Handlung auf acht Folgen ausgestreckt. Die hohe Qualität in Yellowstone liegt darin, dass du viele aufgemachte Fässer hast, die alle gleichermaßen interessant sind. Also du hast diese ganzen verschiedenen Binnenhandlungen, die sich dann mal überkreuzen, dann wieder auseinander wegdriften und so weiter, die auf verschiedene Figuren zentriert sind, durch die die Serie wahnsinnig reichhaltig ist. Und hier in 1923 hätte ich locker einen Handlungsbogen ohne mit der Wimper zu zucken aus dieser Serie rausgeschnitten, weil ich den nicht gebraucht habe. Und auch finde, dass sie da am Ende gar nichts draus machen. Welchen? Afrika. Hätte ich alles rausgeschmissen aus der Serie. Krass,
0: wie man zwei
2: Serien so komplett
0: gegensätzlich sehen kann. Weil alles, was du gerade gesagt hast, würde ich komplett umkehren. Für mich ist 1923 mit Abstand die beste Yellowstone-Serie bisher. Ich bin ja kein großer Fan von dieser Kostner-Serie. Ich fand 1883, hatten wir ja damals die Diskussion, gerade im Vergleich mit The English, viel zu konventionell als Western. Aber hier war ich echt gepackt von Anfang an. Und der Grund, warum ich das gepackt hat, ist, gerade diese Afrika-Geschichte, die okay. fand ich super. Ich bin in diese Serie gegangen und habe gedacht, geil, Harrison Ford und Helen Mirren, das wird meine Serie, das kann nicht Schlechtes sein. Ich finde die beiden ganz, ganz grandios. Letztendlich, wenn man das aber schaut, haben die einen verschwindend kleinen Anteil an dieser Geschichte. Also das muss man sich nicht so vorstellen wie Yellowstone mit Kevin Costner, wo Costner die absolute Hauptrolle spielt. Eher so wie Yellowstone Staffel 5, wo Costner seine Drehzeit reduziert hat und nicht mehr ganz so präsent ist. Der Brandon Skliner, der diesen Spencer spielt, das ist für mich der Breakout-Star des Jahres bisher. Ich finde den so fantastisch. Wow. Diese ganze Großwildjägerhandlung handlung hat mich total überrascht. Das war was, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, dass das hier stattfinden würde. Wir haben hier Indiana Jones mit Harrison Ford. Aber auch so wie er gekleidet ist, der Brandon Cleaner dort, der Spencer Dutton, ist das der Indiana Jones der Serie. Mir hat dieser Abenteuer-Aspekt da total gefallen. Klar ist in dieser Afrika-Geschichte eine relativ schnulzige Liebesgeschichte dabei. Er trifft da so eine... Britische Aristokratin Alexandra, gespielt von Julia Schlepfer, in die er sich verliebt, die er äh, versucht ihrem Verlobten zu entreißen und so. Aber ich fand das spannend. Ich fand den Look toll. Ich fand, die Serie sieht so unfassbar hochwertig aus. Ich fand gerade diese verschiedenen Locations und damit der verbundene verschiedene Look ganz, ganz toll. Und als ich erst gelesen habe, dass diese Serie pro Folge 30 bis 35 Millionen Dollar gekostet haben, so habe ich gedacht, hä, wie kann denn das so teuer sein? Außer, dass Harrison Ford so Summe X bekommt. Aber wenn ich hier dann diese verschiedenen Locations sehe und wie aufwendig das Ganze inszeniert ist und ich meine, dass sie das sogar vor Ort gefilmt haben. Größtenteils ja. Verstehe ich, wo dieses Geld reingegangen ist. Abgesehen davon, dass Taylor Sheridan gesagt hat, irgendwie es kostete 20.000 Dollar pro Tag die Pferde zu mieten Mhm. für die Serie.
2: Ja, das ist ein Riesenkostenfaktor.
0: Das fand ich toll. Ich fand auch diesen Aspekt mit dieser Missionarsschule sehr, sehr faszinierend. Da finde ich aber, die Geschichte kommt im Verlauf dieser Serie viel zu kurz. Also da verlieren sie anscheinend ein bisschen das Interesse dran. Fast am Uninteressantesten fand ich alles, was mit dieser Ranch zu tun hat, weil da habe ich wirklich das Gefühl, okay, das ist ein bisschen so wie Yellowstone, nur mit Harrison Ford statt Kevin Costner, was für mich auch eine Verbesserung ist.
2: Also, die Verwendung des Begriffs relativ eben hat mich geschockt, denn mein Problem mit diesem Afrika-Plot ist … Du hast das genau das richtige Wort benutzt. Das war dermaßen schnulzig, dass ich wirklich mit mir gehadert habe, da nicht vorzuspulen. Wie die sich da anschmachten. Nee, das ging nicht. Das war ja 40er Jahre Melodram. Das ging wirklich gar nicht. Das fand ich furchtbar. Ich fand das weder süß noch auf eine ehrliche Art romantisch. Ich fand es einfach nervig. Es geht zu lange. Der ganze Afrika-Plot hat kein klares Ziel. Und dann ist mein eigentliches Problem, wir haben vorhin bei der Greif <lacht> darüber geredet, da laufen zwei Handlungsbögen, Zwei Geschichten nebeneinander und haben nichts miteinander zu tun. Im Sinne von, da gibt es kaum motivischen Zusammenhang. Ich habe kaum das Gefühl, das muss in einer Serie stattfinden und es könnten nicht auch zwei verschiedene sein. Ich habe jedes Mal, wenn wir in Afrika sind, gedacht... Wenn ich von vornherein gewusst hätte, die, ihr macht eine ganze Serie, die da in Afrika spielt, mit irgendeinem Datten, der da in Afrika chillt, okay, wunderbar, dann habt ihr da ja offenbar irgendeinen Plan, was ihr da machen wollt. Aber jedes Mal, wenn wir in Afrika waren, habe ich gedacht, nun geht doch sofort zurück, das ist doch eigentlich die Geschichte, wegen der wir hier sind. Also eigentlich... Während der du vielleicht da bist. Nee, aber eigentlich erzählen wir doch ein Prequel zu einer Serie, die so erfolgreich und so beliebt ist, weil wir ein Prequel erzählen wollen, weil wir erzählen wollen, was kam davor und nicht, was hat irgendein Verwandter, irgendein Vorfall von den so in Afrika getrieben. Warum sollte mich das jetzt als yellowstone interessieren, was der da macht?
0: Ja, aber wenn Sie dann nur diese Geschichte erzählen würden, dass die Duttons sich wieder mit neuen Leuten streiten um ihr Land, dann ist das ja redundant. Aber das ist
2: ein anderes Problem. Das ist dann ein Problem dessen, wie Sie die Geschichte auf der Ranch ausrichten. Nämlich, dass sie da tatsächlich zu dicht am Original sind. 1883 war weit weg, weil der Witz ja quasi war, Yellowstone ist Neo-Western und 1883 ist ein richtiger Western.
0: Ja, und 1883 ist Roadmovie mehr, ja, genau. Genau.
2: Das ist ein anderes Problem, dass sie 1923 in der ford möwen handlung nicht so richtig wissen, was sie da Eigenes zu erzählen haben. Aber die Lösung kann nicht sein, mir eine unfassbar kitschige Liebesgeschichte irgendwo da in Afrika hier jenseits von Afrika zu erzählen. Also nee,
0: keine jenseits von Afrika rum hier an diesem Tisch bitte.
2: Da habe ich mich also der gelangweilt ist vielleicht ein Stück zu hart, aber es gab wirklich Szenen, da war der Finger schon auf der Vorspultaste. Ich habe ihn nicht gedrückt, aber das ging für mich nicht, wenn das die ganze Serie wäre. Ich meine, da wäre es auch scheiße, aber wenn die ganze Serie davon handeln würde, von ihm in Afrika und von der Geschichte auch mit der mit der Schule und so weiter. Okay, wenn das irgendein Bezug zu den Themen hätte, zu den Elementen, die Yellowstone in 1883 ausmachen. Also wenn ich da irgendwie erkennen würde, warum wir das erzählen und was das mit irgendwas zu tun hat, schön und gut. Aber so wie das jetzt war, hatte ich wirklich das Gefühl, ich gucke die fünfte Staffel Yellowstone und alle halbe Stunde mache ich jenseits von Afrika in für ein paar Minuten. Das hat sich für mich nicht erschlossen, was das sollte. Ich bin jetzt aber nicht so ein hardcore
0: yellowstone fan wie du. Also Yellowstone kann mir den Buckel runterrutschen, ehrlich gesagt. Was mich hier gehalten hat, ist, dass ich sämtlich. Plots richtig exzellent gespielt finde. Ich finde die perfekt castet. Ich finde den Scliner und die Schlepfer super. Ich finde die Nieves in dieser Missionarsgeschichte super. Auch den Typen, der da den Oberpriester da spielt, den quasi den Bösewicht der Geschichte. Großartig. Und Helen Mirren und Harrison Ford sind sensationell. Also wie die da ihre Altersliebesgeschichte erzählen, ist ganz ganz toll.
2: Ja, das war anrührend. Ja, die fand ich tatsächlich anrührend.
0: 1923 ist eine viel romantischere Geschichte als alle anderen Geschichten. Hier geht es auch um romantisierende Bilder. Also das in Afrika hat ja auch was romantisches von der Optik her. Weiß ich nicht, die Serie hat mich irgendwie total gepackt. Mein Problem war eher, ich habe mir in den Harrison-Ford-Szenen gewünscht, oh, bitte geht wieder nach Afrika. Und dann habe ich mir in der Afrikaszene gewünscht, ich will jetzt wieder wissen, was in der Missionarsschule stattfindet, weil ich fand die Geschichten alle so packend, so toll. Das Einzige, wo man, wie ich finde, zu Recht was kritisieren kann, ist, dass die Ausgewogenheit zwischen diesen Geschichten nicht, dass sie die nicht ganz so hinbekommen. Also wie gesagt, diese Missionarsgeschichte vergessen sie lange Zeit zwischendurch, dann konzentrieren sie sich in Folge 7, glaube ich, wieder ein bisschen mehr auf diese, diesen Aspekt. Aber ich war wirklich happy, jede Woche eine Folge von 1923 zu schauen, weil ich finde, das ist eine Serie, die wirklich davon profitiert, wenn du sie im Wochenrhythmus schaust.
2: Ich hatte das Gefühl, die haben in allen drei Plots nicht genug Handlung für eine eigene Staffel und deshalb erzählen sie mir drei Geschichten, die sich nicht gelohnt hätten oder die es nicht geschafft hätten, alleine für sich zu stehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was Ford und Möwen auf der Ranch mit diesem Plot in Afrika zu tun hat. Also jetzt mal unabhängig davon, wie man die einzelnen Handlungsstränge findet. Ich habe keine Ahnung, warum das in derselben Serie stattfindet.
0: Naja, also es wird ja schon relativ klar gemacht, dass wenn der Spencer nicht zurückkommt, wird die Ranch verloren sein, weil sie die nicht halten können. Das ist so der Letzte, der, der die Ranch noch zusammenhalten soll. Und es wird nicht so gesagt, aber es deutet ja sehr stark darauf hin, dass diese Geschichte in Afrika so einen großen Aspekt bekommt, weil wahrscheinlich diese Figur dann der Großvater von der Kostner-Figur wird. Deswegen wird uns das gezeigt und diese diese Vorgeschichte, wie halt diese Familie entstanden ist. Und es muss ja auch nicht unbedingt einen ganz großen Zusammenhang haben, wenn diese
2: einzelnen Geschichten interessant sind. Doch, muss es. Wenn du mir in der Serie zwei Plots erzählst, die bis auf den Nachnamen der jeweiligen Figuren nüscht, also wirklich gar nichts miteinander zu tun haben, wo es nicht mal um dieselben Themen geht. Die Afrika-Geschichte, ja, da, da geht da es um Liebe und so weiter. Du kannst mir jetzt sagen, Ford und Möwen sind auch verliebt. Okay, supi. Aber wenn da zwei Geschichten komplett nebeneinander laufen, dann mach bitte auch zwei eigene Serien daraus. Das fand ich so quatschig. Selbst wenn ich beide Handlungsstränge gut gefunden hätte, fände ich das quatschig.
0: Den Gedanken habe ich nicht einmal gehabt, weil diese Serie ist ja auf zwei Staffeln ausgelegt und das wird ja sicherlich auch dann in der zweiten Staffel zusammengefügt alles und es wird alles ihren Sinn ergeben. Es war für mich Eskapismus pur. Und ich muss sagen, ich habe die ersten sechs Folgen relativ zügig nacheinander weggeschaut. dann habe ich eine Pause gemacht vor Folge sieben und acht und finde, dass das Ende der Staffel nicht mehr ganz so gut ist wie der Anfang der Staffel. Lustigerweise ist dann am Ende der Staffel auch der Afrika-Aspekt weniger da. Was mir bei den letzten beiden Folgen aufgefallen ist und das ist ein Problem, was im Internet, wie ich gelesen habe, sehr häufig kritisiert wird und dass ich jetzt nachvollziehen kann, dass Taylor Sheridan echt ein Problem hat, Frauenfiguren zu schreiben. Dass der einen wirklich sexistischen Blick auf Frauen hat. Die einzige komplexe Frauenfigur in 1923 ist Helen Myrne. Das ist eine tolle Figur, die ist eigentlich diejenige, die diese Ranch zusammenhält nicht der Jacob, sondern sie macht das. Aber diese anderen Figuren, meine Herren, die Alexandra, diese Aristokratin, das ist ein blondes Liebchen, das ein bisschen auf Unabhängigkeit hofft, aber bisher nichts bekommen hat, wo die sich irgendwie als eigene Figur, außer als, als Love Interest etablieren kann. Ganz, ganz schlimm ist, in den letzten beiden Folgen gibt es so zwei Prostituierte, die auftauchen. Die wohnen bei der Jerome Flynn Figur, bei dem Banner Creighton und bei der der Timothy Dalton-Figur. Und was da mit diesen Figuren gemacht wird, das darfst du eigentlich heute nicht mehr so machen. Das geht überhaupt nicht. Die sind einfach nur zum einen Sexobjekte, zum anderen ergötzen sie sich an Gewalt gegen Frauen und zum dritten sind das so Sachen, wo früher Game of Thrones zu Recht für kritisiert worden ist, dass die Frauen immer nackt rumlaufen müssen in allen möglichen Szenen, aber die Männer, nachdem sie Sex hatten, im Bademantel rumlaufen. Nee, das geht nicht. Ich kann nicht so für für Yellowstone sprechen, aber nach dem, was ich gelesen habe, soll das in Yellowstone genau das gleiche Problem sein. Und der Typ hat einfach ein Problem mit Frauenfiguren. Und man sieht, wenn du dir anguckst, 1883, Yellowstone und 1923. Keine einzige Folge von, was sind es, sieben Staffeln, wurde auch nur irgendwie von einer Frau mitgeschrieben. Und das ist ein echtes Problem, was mir am Ende dieser ersten Staffel von 1923 echt übel aufgestoßen ist und was mir, wenn ich jetzt weitere Sheridan-Serien anschauen werde, wahrscheinlich mir im Gedächtnis bleibt und äh, was für mich so Probleme aufwirft.
2: Ich sehe das, glaube ich, größtenteils sehr anders. Ich glaube, wenn der Typ äh, ein Problem mit Frauen hätte, würde er die Helen Moon-Figur so nicht schreiben, denn die ist ja hier die eigentliche Chefin auf dieser Ranch und auch der stärkere Charakter als Ford. Das würdest du ja nicht wirklich machen, wenn du ein sexistisches Weltbild hattest. Naja, vielleicht ist ihm ihm eine Frau wie Helen Mirren zu alt, um sie für ihn sexistisch zu sehen. Das das glaube ich nicht. Also Yellowstone 1883 und 1923 spielen entweder in Zeiten oder in Gesellschaftsschichten, in denen Frauen leider wirklich schäbig behandelt werden. Die Serien zeigen das und gleichzeitig gibt es immer wieder Momente, zugegeben in 1923 weniger, aber sowohl in 1883 als in Yellowstone, in denen diese Frauenfiguren versuchen, sich dagegen aufzulehnen. Nur eben so, wie es konsequent ist, weil es nun mal entweder so war oder leider so ist, ohne großen Erfolg, weil sie nicht wirklich eine Chance haben, da rauszukommen.
0: Ja, du kannst diese Figuren in so eine Rolle reinschreiben, aber es ist ja eine andere Sache, wie die inszeniert werden. Wenn du dir diese vorletzte, letzte Folge anguckst, wie diese beiden Prostituierten inszeniert werden, da weiß ich nicht, ob Paramount plus Intimacy Coordinator Abgeschafft hat, weil das geht überhaupt nicht. Das fand ich wirklich entsetzlich. Und da finde ich muss man zu Recht kritisieren, warum holt er sich nicht Frauen dazu? Ich glaube, auch als Regisseurin sind, glaube ich, nur bei Yellowstone ist, glaube ich, eine Regisseurin ja. irgendwann mal dabei gewesen in der fünften Staffel oder so. Fand ich ganz komisch. Also das ist mein größter Kritikpunkt an der Serie. Aber ansonsten habe ich da wirklich die mit Vergnügen geschaut. Und äh, war für mich lange Zeit ein Kandidat, auf jeden Fall für meine Quartalstop, vielleicht sogar meine 10 Jetzt nach den letzten beiden Folgen, die ich nicht mehr ganz so gut fand, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber... Auf jeden Fall freue ich mich da auf eine zweite Staffel und Ford und Mirren sind toll. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge gibt es so eine Szene, wo sie vom Spiegel stehen und die beiden Senioren sich ihre Liebe gestehen. Das war für mich eine der schönsten romantischen Szenen, die ich seit Jahren gesehen habe. Ja, weil sie im
2: Gegensatz zu dem Afrika-Plot subtil ist und tatsächlich so wirkt, wie Menschen miteinander umgehen. Die beiden fand ich auch gut. Noch besser fand ich Jerome Flynn. Den finde ich als Widerling richtig super. Der hat halt einfach das perfekte Gesicht für so eine Rolle. Und hier... Der Robert Patrick als so ein schießwütiger Sheriff ist zum Beispiel eine schöne kleine Figur, wie ich sie aus diesem Yellowstone-Kosmos kenne und die Sheridan immer einbaut, also genau dieser Typus-Charakter und die bei ihm immer so ein bisschen pfiffiger benutzt werden, als das sonst im Genre der Fall ist. Ich hatte mit dem eigentlichen Farmplot keine Probleme. Ich fand, da wird durchaus was Spannendes erzählt über Amerika, so wie es halt in Yellowstone gemacht wird. Das, das Problem liegt da für mich höchstens darin, dass es einfach zu ähnlich an dem ist, was in Yellowstone erzählt wird. Du hast halt wirklich Figuren, die sich eins zu eins übertragen. Ford grummelt da genau denselben Scheiß, den Costner auch reden würde. Nur, um ehrlich zu sein, hat seine Figur sehr viel weniger Profil, als Costner sie bekommt. Ist ja auch klar bei fünf Staffeln gegen ein paar Folgen. Ja, aber ist es hier nicht so, dass es
0: eigentlich um eine Familie geht, die droht, von der Zeit überholt zu werden, die droht, zurückzufallen, weil sie halt nicht mit der Moderne mitgeht, weil sie sich dagegen sträubt, Elektrizität zu holen und an ihren alten Werten festhalten und deswegen ist dann auch dieser Afrika-Plot dabei, weil dort der junge, moderne Aufgeschlossene kommt, der dann da die Farm wieder hochholt. Also ich glaube, das ist eine Familie, die droht alles zu verlieren, weil sie in ihren alten Standpunkten festgezurrt sind und das jetzt sozusagen in die Moderne gebracht werden muss. Das ist die eigentliche Geschichte von 1923. Das
2: ist der Plot von Yellowstone. Da hast du den alten, schießwütigen Cowboy, der schlicht nicht akzeptieren will, wenn jetzt irgendwelche Nachfahren der Native Americans kommen und sagen, sorry Mann, das ist unser Land. Und der irgendwelche Touristen mit der Schrotflinte wegballert, also die Luft schießt und die wegjagt und sagt, this is how we handle things in America. Das ist genau der Plot von Yellowstone. Da ist in 1923 bis auf die zeitliche Verschiebung in die Vergangenheit. Nichts drinne, was in Yellowstone nicht schon besser erzählt wurde.
0: Das sind hier welche, die von den technischen Errungenschaften sich distanzieren. Und der Costner-Figur ist jemand, der, sagen wir mal, so ein alter, verbohrter Republikaner ist.
2: Ja, aber das macht für mich als Zuschauer nicht wirklich einen Unterschied, warum die diese Probleme haben. Am Ende haben sie genau dieselben Probleme. Wie gesagt, ich will die Serie jetzt auch gar nicht so schlecht machen. Ich fand die durchaus unterhaltsam, wann immer sie nicht in Afrika gespielt hat. Und finde, da sind starke Schauspieler bei, die gut geschriebene Szenen bekommen und wirklich starke Dialoge auch teilweise haben. Also um Gottes Willen. Yellowstone ist ja immer so auf eine soapige Art und Weise irgendwie Heimatfernsehen, also Heimatfilmfernsehen sozusagen. Und die haben hier halt auch wieder Landschaftsaufnahmen, da bleibt dir die Spucke weg. Da denkst du, ey, unfassbar. Ihr könnt die Leute da einfach nur irgendwo ins Bild stellen und du bist gefesselt davon, wie das da ausschaut. Und wie gesagt, ich habe jetzt anders als du, ehrlich gesagt, diese Probleme mit Frauencharakteren nicht wahrgenommen. Ich finde das nicht so richtig zutreffend. Aber diese Afrikaschnulze, da weiß ich nicht. Als Yellowstone-Fan finde ich ist das zu halb gar? Mir erzählt das nichts, was ich nicht aus Yellowstone schon wüsste.
0: Ich bin mal gespannt, Michael, ob am Ende des Jahres in euren Hörerlisten die letzte Staffel Yellowstone oder 1923 dann höher gelistet ist, weil ich glaube, dass 1923 deutlich mehr
2: Zuspruch bekommt, aber da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ist ja kein Kunststück, wenn jetzt die letzten Jahre Yellowstone auch bei den Hörern nie weit oben war und es dementsprechend nicht viele gibt, die sich die letzte Staffel angucken. Also 1923 kann man sich ansehen, ohne Yellowstone oder 1883 zu kennen, weil es wieder eine neue Serie ist, war bei 1883 auch so. Also dass eine erste Staffel von einer neuen Serie wahrscheinlich mehr Leute anspricht als die fünfte Staffel von einer bereits laufenden, fände ich jetzt ehrlich gesagt nicht überraschend. Aber ich behaupte, wer fünf Staffeln Yellowstone gesehen hat, wird nach 1923 sich fragen, was Sheridan einem da Neues erzählen wollte, weil da nicht viel ist.
0: Ja, und wer 1923 gesehen hat und danach fünf Staffeln Yellowstone guckt, fragt sich, warum habe ich nicht nach 1923 aufgehört? Das ist meine Problematik.
2: Ah, dann hat man Augen und Ohren zugehalten bei Yellowstone.
0: Ah, weiß ich nicht. Doch, doch, doch. Kommen wir zu unserer letzten Serie, Michael. German Genius heißt das Ganze, läuft bei Warner TV Comedy. Ja. Und bei Wow, und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich hoffe, ich erzähle nichts falsch, ich glaube auch bei Magenta TV. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, weil ich meine, die Warner TV-Sachen kommen bei beiden äh, Streaming-Anbietern.
2: Guckt irgendwer Warner TV? Ja. Echt? Guckst du das?
0: Wenn ich nach Hause komme und mir langweilig ist und ich keine Lust habe, einen Streamingdienst dienst anzumachen, komme ich meistens so um 18, 18, 30. Da läuft gerade die Young Sheldon Big Bang Theory Wiederholschiene, die nebenher läuft, während ich irgendwie meine Nudeln esse oder so. Da läuft das bei mir so als, wie nennt man so, als Hintergrundgeräusch.
2: Das klingt, als wäre es die Pay-TV-Alternative zu ProSibon. Ja, genau. Das oh. ist so ungefähr. <lacht> ah, ja. Ich glaube, ich habe da noch nie in meinem Leben diesen Sender geöffnet.
0: Das Ganze <lacht> ist eine Serie von Kida Kodra Ramadan, den wir zuletzt bei Asbest hatten. Und die Serie fanden wir ziemlich grausam. Ja, ist richtig. In der ARD-Mediathek. Hier versucht er sich aber nicht an einem neuen Gangster-Vor-Blocks-mäßigen Verschnitt, sondern es ist eine Comedy-Serie. Und zwar ist die Basis dafür eine reale Geschichte, die dann auch hier wieder metamäßig verarbeitet wird. Nämlich als Vor-Blocks gelaufen ist, hat irgendwann Ricky Gervais of The Office-Fame. Bei Twitter zu Kunde gegeben, dass er ein riesen vor blogs fan ist und was das für eine gigantisch geile Serie ist und dass sie jeder sich anschauen sollte. Und über diesen Tweet sind Ramadan und Ricky Gervais ins Gespräch gekommen und äh, haben sich wohl ganz gut verstanden. Und daraus ist dann die Idee für German Genius entstanden. Ich habe die nie gesehen, aber es gab eine Serie von Gervais, die hieß Extras. Da spielt er einen Kompasen, der auf den großen Drehbuch im Film hofft, der aber nie kommt. Und stattdessen hat er irgendwelche Statisten. Rollen in irgendwelchen Filmen und trifft dann dort auf große Stars, die sich selber spielen. Patrick Stewart. Daniel Radcliffe.
2: William Shatner, glaube ich.
0: David Bowie ist, glaube ich, dabei mhm. bei dem Ganzen. Also jede Folge hat er irgendwie mindestens einen großen Gast da aus Großbritannien. Und die Idee dieser Serie ist, dass Ramadan weg von seinem Vorblogs Tony Ahmadi Image will, aber keine so richtige Rolle findet und dann irgendwann auf Ratschlag seiner Frau auf die Idee kommt, selber unter die Produzenten zu gehen. Und als dann Ricky Gervais sagt, wie geile Frau Blogs findet und seine Frau ihm er- dann erklärt, wer Ricky Gervais ist, und was der für tolle Sachen gemacht hat, kommt er auf die Idee, Gervais zu fragen, ob er ihm nicht die Rechte für Extras geben würde, damit er dort eine deutsche Version von machen kann. Ja. Dann gibt es ein kleines Streitgespräch zwischen Gervais und Ramadan, wo Gervais ihn fragt, ja, was für deutsche Stars hast du denn da für die Serie? Ja, Matthias Schweighöfer, Till Schweiger und so. Und Gervais sagt, hast du ja gerade Namen aufgezählt? Also nach dem Motto, das ist aber nicht wie Extras, sondern die Namen sind ungefähr fünf Stufen zu niedrig. Ja. Und dann kommt Ramadan spontan auf die Idee, ja, dann machen wir es so. Die kleinen deutschen Schauspieler spielen die großen deutschen Legenden wie Marlene Dietrich, Goethe, was nennt er noch? Einstein. Einstein, genau und solche Sachen. Und das ist dann die Idee, mit der Ramadan hausieren geht bei einem deutschen Fernsehsender. BRR, was offensichtlich RBB sein soll. Und dann versuchen sie dort diese Serie zum Laufen zu bringen. Erstmal brauchen sie einen Trailer, um diese Serie den Senderchefs schmackhaft zu machen. Dann den Cast zusammenkriegen, Regisseure finden, alles mögliche. Und Ramadan hofft derweil irgendwie den großen Durchbruch zu machen und irgendwie geht immer was schief. Und das läuft dann so über diese acht Folgen ab. Wie viel hast du gesehen? Drei oder vier? Ich habe fünf gesehen. Du kennst Extras,
2: ne? Ich habe Extras zuerst auf DVD. Wie findest du die? Ich finde die sehr lustig. Ich bin bekennender Ricky Gervais-Fan. Ich finde die auf eine wirklich kreative Art und Weise clever.
0: Und findest du, dass German Genius als Adaption funktioniert? Und findest du, dass sie, sagen wir mal so, halbwegs der britischen Vorlage die Stange halten kann?
2: Ja, mehr oder weniger. Also ich weiß, war deine Frage, ob mehr oder weniger. Aber manchmal ja und dann wieder nicht. Ich finde zum Beispiel, wenn in der ersten Folge... Gervais selber auftaucht und die Serie, sich selber dann als diese Extras-Remake-Masche sozusagen bezeichnet. Das fand ich sehr witzig. Also ich finde gerade das Aufeinandertreffen von Ramadan und Gervais ist clever. Das das ist wirklich lustig. Und das Problem... Mit diesen Meta-Geschichten, das ich sogar schon bei Extras habe, das habe ich hier irgendwie noch stärker. Ich hatte nach drei Folgen den Eindruck, ich finde das alles ganz lustig. Ich finde, da sind ein paar Momente dabei, die sind sogar schlau geschrieben. Aber gleichzeitig habe ich da nach drei Folgen auch gesessen und gedacht, wenn alles Meta ist, was du machst, wenn alles so doppelter Boden und Zwinkerzwinkern, nicht ernst gemeint und haha, versteht ihr, ist... Worum geht's dann eigentlich? Dann geht's ja eigentlich um nichts, sondern dann ist das eigentlich nur so eine Aushebelung von dem, was man eigentlich als Erzählung bezeichnen würde. Und ich habe eigentlich nichts anderes, was sich da bietet. Das ist vielleicht ein bisschen unfair, das so einer Serie vorzuwerfen, weiß ich nicht, weil die ja dadurch auch einen experimentellen Charakter hat. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fand ich's lustig und bin trotzdem nicht happy.
0: Ich glaube, ich finde es ein bisschen besser als du. Ich finde es auch nicht perfekt. Das ist definitiv keine Serie, wo du von der ersten bis zur letzten Minute durchlachst. Ich glaube aber, das will sie auch gar nicht sein. Ich finde, die Serie hat genügend Schmunzelmomente und clevere Ideen, um echt von Anfang bis Ende gut zu unterhalten. Das kann man sich wirklich gut anschauen. Wir haben ja bei Asbest schon gesagt, dass wenn Ramadan mal sein Handy verliert und irgendwer das findet, dass er wahrscheinlich die Telefonnummern von allen Stars aus Deutschland hat. Was der für Kontakte hat, ist unfassbar und das kommt hier nochmal deutlicher zum Tragen, weil das dann natürlich Frederik Lau wieder dabei ist und sowas alles. Okay, auch Maria Furtwängler, die ja nun auch ihre eigene Comedy-Serie, ich glaube, die hatten so eine pandemie bei Warner gemacht hat, auch klar. Selbst Detlef Buck und Heike Makatsch und so, das überrascht mich auch noch nicht. Oder Olli Schulz oder Katrin Bauerfeind, die da auftauchen oder Kurt Krümer. Aber dass in dieser Serie ein Wim Wenders dabei ist, dass ein Volker Schlöndorf dabei ist, da ist mir echt die Kinnlade runtergeklappt. Und das sind nicht nur Stuntcasts, Dings, sondern der weiß genau, wer diese Leute sind und wie man sie einsetzen kann. Und Wim Wenders zum Beispiel, die Folge hast du auch noch gesehen, ne? Mhm. Unfassbar lustig. Das fand ich so super. Und das Besondere ist, es sind keine Dialoge, die auf Gags sind, sondern einfach, wie Wim Wenders eine Version von sich selber spielt, das ist so unfassbar lustig.
2: Wim Wenders zum Beispiel fand ich auch wirklich lustig. Das war so eine, wie du sagst, die schreiben nicht auf einen Gag hin, sondern die Gesamtsituation ist lustig. Ja. Das ist meistens die bessere Comedy. Und das sind die Momente, wo das funktioniert. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach komisch, aber gleichzeitig habe ich nach jeder Folge gedacht, nicht nur wird da nichts erzählt, da wird auch aus meiner Sicht nichts wirklich Interessantes über die Produktion von der Serie oder über diese Star-Persönlichkeiten erzählt oder so. Also das, das Spannende in Extras war, wenn Ricky Gervais die Leute da hatte und in, für seine Metageschichte, Dann hat er parallel auch eine Erzählung darüber gemacht, wie diese Arbeit im Showgeschäft aus der Sicht von Statisten zu betrachten ist. Also hat einen interessanten Blickwinkel angenommen und hat sozusagen den den Spieß umgedreht und gesagt, all diese Leute, die sonst im Hintergrund stehen, nur damit das Bild voller wirkt und irgendwie du ein realistisches Ambiente hast, wenn ich die in den Vordergrund rücke, was verrät das über dieses Geschäft und über die Art, wie zum Beispiel Szenen hingestellt werden oder wie Stars interagieren und eingesetzt werden. Und mir fehlt irgendwie so eine Ebene in German Genius.
0: Ich verrate dir was. Okay. German Genius hat einen anderen Ansatz als Extras, meiner Meinung nach. Extras erzählt ja wirklich die Geschichte aus Sicht eines Komparsens. Spielt Ricky Gervais ja. sich selber in Extras? Oder spielt er eine Figur? Nee, er ist Statistik. Gut, also ist nicht der große Star, nein, Ricky nein. Gervais, der was nein, macht, nein. sondern nein, es nein, ist wirklich ein Statist. Nein, so. Und ich glaube, German Genius hat einen anderen Ansatz. Deswegen hast du es auch nicht aus Sicht eines Statisten erzählt, sondern was hier erzählt wird, ist, wie jemand versucht, in Deutschland eine Serie zum Laufen zu bringen und dort ständig auf bornierte Produzenten und Senderchefs trifft, die überhaupt kein Verständnis von Kunst haben. Ja. Ich glaube, das ist das, was die Serie wirklich sagen will. Ja. Weil diese BRR-Dinger, das ist ganz garantiert stellvertretend für eine Produktion bei der ARD, bei der ZDF, wo du
2: sagst, können wir das nicht als Tatort machen? Ja, das ist da drin, das stimmt. Aber in dem Moment, in dem alle Figuren, als sie selbst auftreten und in dem jede Star-Persona erstmal nur ihre Star-Persona ist, aber irgendwie nicht ihre richtige Star-Persona, denn Wim Wenders spielt ja nicht Wim Wenders, sondern er spielt eine lustig gemeinte Metaversion von Wim Wenders. In dem Moment fällt es mir schwierig zu wissen, wann ich die Serie in irgendeiner Form für wahrhaftig nehmen soll und wann das alles einen doppelten, dreifachen und vierfachen Boden hat. Das ist alles so satirisch, dass ich den Kern darin nicht mehr ganz verstehe. Und in Extras hast du dann eben den Effekt, Gervais heißt da Andy Milman und Stephen Merchant heißt da Darren Lamb und so weiter. Und die nehmen tatsächlich eine fiktive Position ein und das ist trotzdem sehr Meta in der Art und Weise, wie es das Showgeschäft darstellt und durch die Tatsache, dass diese Personen durch Stars gespielt werden. Aber die halten sich eine Ebene mehr zurück und dadurch verstehe ich dann Besser das, was sie mir erzählen wollen. Und hier habe ich wirklich immer wieder in Szenen das Gefühl, ja, ist das der Punkt, den ihr machen wollt? Oder sind wir jetzt auf der vierten, fünften, sechsten Meta-Ebene, in der sich alles gegenseitig aufhebt? Kritisieren die da jetzt tatsächlich diese Mechanismen bei Öffentlich-Rechtlichen? Ich glaube oder, ja. Oder doch nicht?
0: Doch, für mich habe ich das so sehr stark als ich Kritik verstanden. Gut, Ramadan hat Asbest ja für die ARD gemacht, ja, aber eben. auch nur für die ARD-Mediathek. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen eine Spitze gegen die sein soll, das kann ich mir ganz gut vorstellen.
2: Ja, aber das ist mein Problem, weil du halt auch sagst, ich glaube schon, aber ich würde ich würd gerne das Gefühl haben, ich, ich weiß, dass das so ist. Wie gesagt, das ist um Gottes Willen, ich, ich finde ich find die lustig, ich finde die unterhaltsam, aber die ist so meta, dass ich nicht mehr weiß was sie ist. Das ist mein Problem.
0: Ich habe einen Kritikpunkt an der Serie. Also außer, dass sie natürlich nicht alle Gags sitzen. Das ja, ist aber selbstverständlich bei comedy ja, ja. sehen. natürlich. Ich finde einen Moment, wo halt diese Meta-Ebene eine ganz traurigen Dreh bekommt, ist, ich habe eben schon erzählt, dass Ricky Gervais ja am Anfang bei dem ersten Gespräch sagt, ja, aber deine deutschen Stars kenne ich überhaupt nicht. Und dann geht ja diese eigentliche Handlung los und dann kommen ja immer die Stars da rein und jedes Mal, wenn ein Star kommt, kommt eine Texteinblendung, wer dieser Star ist. Natürlich sind diese Texteinblendungen öfter mal so ein bisschen augenzwinkernd gemeint und so, aber ich habe dann echt das Gefühl gehabt, dass die meinten, wir müssen den Namen hier einblenden, weil die Leute nicht verstehen, dass hier jetzt gerade ein Star im Bild ist. Weil die halt nicht Patrick Stewart oder David Bowie oder Daniel Radcliffe sind sondern halt nur in Deutschland bekannte Darsteller und auch nur in Deutschland bestimmten Zuschauern bekannte Darsteller sind.
2: Ja, aber da sind wir jetzt bei meinem Punkt. Ist das so oder ist das der Witz, dass sie da jetzt selbst Leute erklären, die offensichtlich wären?
0: Ja, ist halt die Frage, weiß der normale Warner-TV-Comedy-Wow-Zuschauer, wenn Wim Wenders im Kino sitzt, dass
2: es Wim Wenders ist? Ich glaube nicht. Tja, wenn du den Text bei allen einblendest, also auch bei denen, die quasi für jeden offensichtlich wären, wie jetzt die Fortwängler oder so. Also das Letzte,
0: was du machen kannst, ist du bist nicht bekannt genug, bei dir müssen wir eine Namenseinblendung machen. Ja. Da musst du es schon konsequent durchziehen.
2: Schon klar, aber da bin ich mir bei dieser Serie unschlüssig. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich machen, aus dem Gedanken raus, oder ob sie sich über sich selber lustig machen, oder ob sie einen Witz darüber machen, was Javay am Anfang sagt. Das ist halt das Problem. Ich finde die nicht zu durchschauen. Die, die ist so abgespaced auf die Art und Weise auf eine Art und Weise fand ich es irgendwie lustig zum Beispiel dass da jedes Mal so ein so ein kleiner Erkläreinblendung dabei ist gerade weil du sagst die sind auch teilweise ein bisschen ironisch formuliert oder ein bisschen ein bisschen aufgeladen witzig geschrieben aber keine Ahnung ich verstehe nicht ganz was für eine was 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 die Sendung ist komme ich nicht dahinter
0: aber wir sind uns beide einig, dass sie zumindest in großen Teilen
2: sehr unterhaltsam ist und dass man
0: sie sich gut anschauen kann.
2: Ja, sie ist, sie ist auf jeden Fall lustig. Ja. Also Wim Wenders und Gervais, die Szenen sind super lustig. Ich habe jetzt äh, Volker Schlöndorf jetzt noch nicht gesehen. Wann kommt der? Das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, weil es ein Spoiler wäre, oder? Nö, das, äh, ich glaube siebte oder achte,
0: also letzte auf jeden Fall. Ich, okay. Kann sein, dass er in der vorletzten also Folge ist. Also erst relativ spät. Ja, ja, ja genau. Ja, genau. dann
2: werde ich auf jeden Fall noch weiter gucken, weil das würde mich dann auch interessieren, wie der da auftritt. Aber... Von mir aus ist das durchaus eine Empfehlung, aber ich bin trotzdem unbefriedigt damit.
0: Weil wir ja heute sehr argumentativ waren wir beide. Sind wir das sonst nicht? Wir sind doch <lacht> ja, sonst auch argumentativ, oder? Aber auch so vieles kritisiert haben bei Serien, die wir eigentlich gut finden und andersrum äh, Serien nicht so gut finden, bei denen wir vielleicht doch was gut fanden. Wenn du diese vier Serien, über die wir heute gesprochen haben, in eine Reihenfolge für dich bringst, vielleicht ja. zur Einordnung, äh, wie hättest du die bei dir?
2: Ich hätte der Greif ganz unten, dann Fuba, dann German Genius und 1923 auf der 1, weil ich durch den Western-Teil und weil ich da so ein Fable für hab, da dann am meisten für mich rausziehe.
0: Ja, das ist ganz lustig, weil hätte man jetzt, glaube ich, aus unserer Diskussion nicht unbedingt raushören können, dass es genau die Reihenfolge ist, weil ich glaube, bei mir war es genauso. Okay. Also obwohl wir wirklich bei den Serien sehr, sehr oft anderer Meinung gewesen sind, aber für mich 1923 deutlich die beste, German Genius auch die zweitbeste, Fuba, Gnaden, dritter Platz und der Greif ist für mich vier. Vielleicht sind sogar Fuba und Greif auf einem Level für mich. So kann man vielleicht so einen Eindruck dann am Ende doch nochmal bekommen, wie das für uns so eine Abstufung ist.
2: Ja, ist ganz interessant, weil ich glaube, ich finde einige der Serien besser als du und du findest andere deutlich besser als ich, aber ja. trotzdem sind wir uns zumindest ja. in der Relation untereinander genau, einig. Genau. Ja,
0: das, das stimmt schon. Dann, Michael, danke ja. ich dir. Wir ich hören dir. uns in der nächsten Woche wieder. Dann haben wir einen Nachholer, nämlich wir haben es leider nicht schaffen können, American Born Chinese zu sehen, weil es keine Screener gab. Die ja. holen wir nächste Woche nach. Wir sprechen über eine Serie, hattest du die mal bei dir in der Vorschau-Liste? Auf Black Means Death, die
2: bei RTL Plus kommt von ja, ich, Taika Waititi. Hatte ich 2022 auf der Vorschauliste, kommt ja leider dann erst jetzt. Ja. ja.
0: Und wir sprechen über eine Serie, die Holger auf seiner Vorschauliste hatte, nämlich The Days bei Netflix, die Serie über die Fukushima-Katastrophe, die auch am 1.6. startet. Das neue Chernobyl-Fragezeichen. Fragezeichen, genau. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, ciao.